0: Los que echáis de menos que no haya tres 3 a pesar de haberla criticado los últimos 10 años sin descanso, patrocinan este programa. 3, 2, 1... Game Over. ¿Y cuando son las 10 y 5, 16 ya de este sábado 18 de junio? Os saludo al equipo aquí presente, Jeco, Mari Puello, Abraham Limpo ¿Qué? y servidor de ustedes Isaac Viana, al programa 750 ¿Qué? de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio de Despi, que os jura y perjura que no se ha ido de vacaciones estas dos semanas que ha faltado, en el que os contamos las últimas noticias. Analizamos, analizamos Citizen Slipper para Xbox Series, Nintendo Switch, PC y Mac OS y en la hora de las letras Mari nos hablará de Y no quedó ninguno. Pero antes, antes un saludo a toda la gente que está en el chat eh, comentándonos, Salvador está comentando que es la primera vez que nos escucha en directo, bienvenido al chat, recuerda de participar todo lo que quieras. Y quiero traeros también, pues eso, un poquillo, un poquillo recuerdo, ¿no? Un poquillo, ahora que se ha hablado estas semanas es de tantísimo juego. Cuéntame. Bueno, ¿eh? en, el, en el chat están diciendo Coboabunga. Esta gente Coboabunga, está allá con el sí, juego ¿cómo de te ha ¿eh? ido? ¿Recordáis cuando favor, en 2006 el, el erizo azul de SEGA tenía una relación con una humana? ¿Cómo? Sí, era una humana que al final del juego
1: besaba a Sonic para revivirlo. Yo. Sí, a ver, tú dices cómo, cómo olvidarlo, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo olvidarlo? Por favor, Yahoo respuestas, ¿cómo olvidarlo? <risa> yo no, no necesitaba este dato. Yahoo respuesta cerró. Vaya,
0: eh, pues yo no
1: podré olvidarlo nunca. Ah, bueno, sí.
0: pues resulta que le preguntaron al jefe de Sega del, del Sonic Team, al señor Takashi Izuka, si Sonic volvería a tener contacto labial con alguna otra humana. <risa> <risa> y la respuesta fue. Bueno, fue así, pequeñita, directa, en plan de, no creo que volvamos a hacerlo.
1: Mm, gracias. gracias a Dios. Pero bueno, yo creo que muchos de los eh, la gente de Sega, o sea, los seguidores, solamente irán, eh, ¿seguro? Se ¿Seguro? Se que os conocemos,
0: Sega. Conocemos, eh. conocemos.
1: Hombre, creo que se le ha dado mucha más importancia a Amy
0: en, en los últimos títulos, por desgracia, porque es insoportable ese personaje, pero al menos le pega más no cree? sí bueno a ver no eh, es furro, no es o sea me
2: parece muy forzado a Sonic nunca le ha gustado de Amy y es un poco de bueno pues vamos a lanzarla contra sí él que, A ver si sí que es estampa. verdad
0: sí que es verdad que es un humor muy de los 90 eso eh.
3: el amor verdadero de Sonic sí, es Tails
0: correcto es amor furro o
3: sea, ya está
0: en fin en Sega están locos pero sabéis quién está más loco que los que pe que los que pensaron que darle una novia humana a un erizo desproporcionado de color azul era normal los fans de la simulación Ah, sí De la simulación,
1: simulación No del Eurotrack Simulator, Jeco que Vaya, no ni del Football Manager tampoco Ni del Goat eh, Bueno, el Goat tiene una simulación de físicas un poco particular, ¿eh? Sí, sí
0: No, eh, los fans de los, de los simuladores chungos Los simuladores de verdad Los True los tru, Es que esos que son trujarcos. O sea, los fans de la simulación se ríen de los gamers o sea, tú sabes, al igual que una silla de oficina se mea en una puta silla gamer de mierda... Y vale menos. Y vale menos. <risa> pero es decir, por de, bueno, una de 200 pavos ya tienes una mejor que una de 500. Pero que si encima te pides una silla de oficina de mil pavos, vas a tener una silla de por vida. Y va a ser comodísima y maravillosa y no vais a pasar calor, ni os va a molestar, y va a ser... Vamos, y la espalda no os va a doler nunca, ¿Cuál no se ¿Cuál es la silla esta
1: que todo el mundo recomienda siempre? Que cuando dices, eh, por favor, recomiéndame una silla que comprarme. ¿Cuál es esta silla? Ah, de la, es? La, Ikea, la de, la la de Ikea, ¿no?
0: ¿La ah. Omega? No,
1: la
2: creo que es la, la Marcus. No, Billy, Marcus, no, Billy sí. es
1: la
0: soltería, ¿no? Sí.
2: La, la la, sillas la de, de... Las sillas sí. de Ikea son horribles. Sí, lo son. Lo son. Sí,
0: sí, sí, bueno, pero al menos sí.
2: para la gente que pesa. Yo imagino que si pesas menos de 100 kilos
0: están bien. Da igual, pero tienes la silla más gorda, que era en su día la de 160 euros. Y al final es un... A ver si no traigo gordo. No, eh, mira, en el chat ya nos dicen Team, si, equipo silla de silla oficina. de oficina. Sí, 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 sí. Ya, son las más cómodas. Yo lo pregunté por eh, cuando me la cambié la mía.
3: ¿Cómo se nota que tenéis sitio en casa para cosas como sillas de oficina? A ver, tampoco.
0: A
2: ver, yo reconozco, yo reconozco que la silla que tengo la heredé hace 20 años de mi antiguo, de uno de mis mentores, que se gastó como, no sé, como 800 euros en una Iron Miller, no sé qué, de la polla. La mejor silla que he visto Sí, vale, vale, vale 800 euros, pero 20 años más tarde la sigo usando.
0: No, no, y, y yo la he usado durante un par de años eh, y es comodísima, la espalda la tienes perfecta, no, no, es maravilloso. Pero, de la misma manera que hablaba de esto de las sillas, ocurre lo mismo con sus máquinas. Es decir, yo recuerdo a, a un antiguo amigo del programa que cuando estábamos comentando el tema de ordenador de simulación, dice, ¿os acordáis cuando salió Crisis?, y todo el mundo decía, es que no se puede correr Y ningún ordenador, realmente ningún ordenador gamer Corría el crisis bueno,
1: a tope Era famoso todos los vídeos de ordenadores petando Salvo, la por salvo tema... los
0: fans de la simulación sí, sí. Que decía eh, El ordenador que corre crisis a Ultra Es un ordenador para párvulos
1: <risa> Eso es demasiado Otro hardcore gamer ya ¿eh? sí, sí,
2: es el... Estamos hablando de gente que ya Que, que, en su, que cuando nosotros todavía Estábamos diciendo,
0: mmm, dos pantallas Podría ser interesante, ellos estaban corriendo con cuatro Sí, sí, estamos hablando de gente de mmm, 8 gigas de RAM, mira que, que a tope va. Y yo tengo 32. 8 gigas, eh, Que ya nos hemos olvidado que 8 gigas ya no corre ni Windows casi. Pero bueno. Lo dicho, eh, la locura va mucho más allá de, de, de todo esto. Porque hace unas semanas, o sea, tienen un fanatismo muy loco, ¿vale? Y bueno, también hay que decir que nosotros como frikis de videojuego también somos la misma mierda, ¿no? Pero bueno. Pero claro, su conocimiento no está versado en, mm, en el 2006 Sonic besó a una, no, una mujer humana. No, está versado en, eh, oye, esta arma contra este vehículo tiene este resultado.
1: Bueno, son distintos quesitos el trivial, pero Exacto. al final es conocimiento que no te servirán no sé, en un programa de televisión. Pero tú algo.
0: dirás, vale, pero tú pues esto sí. ¿por qué lo sabes? Dices, porque tengo el material para demostrarlo. Oh. Y es cierto. Hold my... <risa> Vaya si lo tienen. De hecho, a veces hasta este material es clasificado. Porque hace una semana se produjo una discusión en los foros del videojuego War Thunder, que es un juego de simulación de vehículos de combate free-to-play. Y bueno, estas discusiones, ya digo yo que se producen muy a menudo. Porque esto es como los fans del Barça y del Madrid, pero los fans del Panzer y, de, no, y de, otro, de otro vehículo así, que yo no conozco, pero que, que existen, ¿no? eh, En una de estas discusiones, en un momento dado dijo, Tate que yo lo que digo es cierto y tengo las pruebas para demostrarlo. Y colgo una foto de un documento oficial con las características del arma y el arma en cuestión en primer plano, un arma llamada DTC-10-125. Esta arma es una bala antitanque que pertenece al ejército chino y sus características son secretas. Bueno, en realidad se sabe que estas características se han filtrado en algunos lugares, pero no en un foro de videojuegos debido a que alguien se ha picado en una discusión.
1: Bueno, igual, muy inteligente lo de la inteligencia militar, ¿no? O sea, Exacto.
2: Sí, es lo que, esta oxímonos. noticia que estás comentando me resulta sospechosamente similar.
0: Es que es lo que ocurre. Familiar, perdón. Porque es que no es la primera vez que ocurre. En otoño del año pasado, los jugadores del mismo videojuego estaban discutiendo sobre la representación en el juego del tanque francés Leclerc, un vehículo armado utilizado por las Fuerzas Armadas francesas desde 1992. Y un usuario, para zanjar la discusión... Colgó parte del manual de dicho tanque Eh, eh, que mi tanque no se rinde Exacto, se pero es que esto ocurrió tan solo tres meses después De que un usuario que participaba en una discusión similar Sobre el tanque Challenger 2 Que es uno utilizado por el ejército británico desde el 94 Una discusión que además lleva produciéndose Desde que se introdujo el tanque en el juego en 2019 Y que literalmente produjo varias cientos de páginas de comentarios y respuestas y hasta final este dicho usuario aseguraba ser un comandante de dicho tanque y se quejaba de que el juego lo hacía más vulnerable al fuego enemigo de lo que lo era en realidad. Y para probar su punto, también colgó fotos de pedazos del manual de usuario
1: militar de, ver, del tanque. Lo que está claro es que eh, el poder manejar un tanque no te o sea no es eh, excluyente de que seas gilipollas. A mí lo que me parece terrible o sea, es que en ese
2: simulador no incluyan la, la tetera que todos los tanques ingleses tienen, por favor, de fábrica. y Me gustaría poder decir que es broma.
1: <risa> el té de las cinco. ¿no? Hombre,
2: Pero, todos Pero es, los es esencial.
1: A las cinco de la tarde.
2: Todos los tanques la... ingleses... de ¿Sí este la batalla hay que tomarse el té. Todos los tanques ingleses tienen por de, de, de fábrica una caldera para calentar agua sí, y sí. hacerse a el té. A,
0: a las cinco de la tarde no tienen la bala con carga explosiva, tienen la bala con hojas de té.
3: Y no es solo para las cinco de la tarde, es que todo el mundo sabe que la manera de resolver un conflicto entre ingleses es... Vamos a tomar un té y lo hablamos. Entonces, pues hay que tener la tetera.
0: Exacto. Oficialmente todas estas filtraciones son rápidamente borradas por el gestor de comunidad de War Thunder, entre otras cosas porque es bastante ilegal la filtración de documentación militar clasificada. ¿Tú dirás. Creo que al comandante de tanque lo, lo penalizaron. Sí, sí. El asunto es que, por otro lado, ya han dicho que con más de 2.000 vehículos en el juego, comprobar la validez de dicho material, eh, ver cómo se incluye en el juego, nivelarlo, comprobarlo, pues va a ser que no. Eh, no. Va a ser un... no, el tanque ya está en el juego, ya no hemos eh, hemos hecho todo lo necesario, ahí se queda.
1: Pero si el tanque es francés, en vez de Tetera, que tiene? cruzanes o...? Bande no, banderas blancas. El... <risa> todo, el mundo, todo
0: el mundo sabe que los tanques
2: franceses, la, la, la cosa especial que tiene es que tiene dos marchas adelante y siete hacia atrás.
1: Exacto.
0: No tan fácil, eso sí, lo tuvo un empleado de Eagles Dynamics, eh, que es una compañía que desarrolla simuladores de vuelo como el DCS World. Fue acusado... ...de conspiración y contrabando de secretos. ¿Por qué? Pues mira, resulta que he dicho empleado ruso... Oh. ...y dijo, necesito aprender más sobre el F-16... ...así que, ¿qué hago? Pues bueno, me compro el manual... ...y me lo traigo para casa. Eh, resulta que... Eh, ...no puedes sacar un manual militar del territorio estadounidense... ...aunque lo compres en Ebay. ¿En Ebay? Sí, sí. A ver, es legal es legal comprar
2: me, lo que en inglés se llama memorabilidad de guerra, pero eh, el problema es que está hay leyes que restringen la exportación de este material. Porque, es, eh, claro, el problema es que los F-16 todavía están en operativos en algunos países. No en Estados Unidos, pero creo que Irak creo que
0: todavía tiene F-16. Podría ser. Pero, bueno, que lo, lo dicho... Eh...
1: Perdón, es,
0: es lo dicho. El, bueno, sí, puedes irte a eBay y comprar un manual militar. Ahora, como se te ocurra sacarlo del país para llevarlo a tu casa, que precisamente a Rusia, eh, pues a lo mejor te cae un puraco. Hay que y más con Rusia,
2: ¿eh? Es que antes de comprar cosas de
0: estas hay que consultar a las leyes. No, es que lo consultó y vio que no, el vendedor no se lo podía enviar. Entonces lo que hizo fue quedar con alguien eh, ir allí a comprarlo y luego traérselo. O sea, que sabía que era ilegal y lo hizo igualmente. Sí, No me extraña que le cayese un puro. Claro, pero no estamos hablando de que te caiga un puro sencillito, te está cayendo un puro de, eh, de llevar secretos militares, que
1: es un puro un poquito más gordo. ¿Y tal como está el tema ahora mismo, por ejemplo, en Rusia? Pues no está, vamos...
0: No, ¿sí? esto fue hace unos años, eh, ¿Sí? creo que fue el 2019, pero aún así, con Rusia, eh, igual, con, Rusia con Putin no, no se Lo que esperabais La E3 E3 Bueno no la, la ausencia de la E3 A ver Quiero decir No ha habido E3 Pero es que han habido Más eventos Que si hubiera habido E3
1: A ver eh, Hazme un resumen Por favor No puedo Yo me he perdido ya A ver A ver ¿Por dónde empezamos? A ver Primero es que no tengo tiempo
0: Para verlo vale. Entre el curro Y la vida Y todo no, no puedo No he tenido tiempo Casi ni para leer Cosas de, del evento Es que A ver Para que os hagáis una idea en las últimas dos semanas han habido el Capcom Showcase, el Xbox and Bethesda Game Showcase, el PC Gaming Show, el Guerrilla Collective, el Wholesome Games Direct, el Future Game Show, el Netflix Gigget Week, la IGN Expo, el Day of the Devs, el Summer Game Fest, el Upload VR Showcase, el Sonic Central, el State of Play, y estos son solo
1: parte de los eventos que ha habido estos 15 días. Hay ¿Sabes lo que sí. no ha habido? Game eh, Over. ¿Es verdad? <risa> Pero digo, hay casi más partes que, yo que, sé, que juegos de Kingdom Hearts, ¿eh?
3: Podríamos Así. haberlo ido comentando poco a poco.
0: Sí, de aquí hasta final de año. Pero muy ¿para poco aquí? a poco. <ríe> <ríe> a ir estirando. También os digo que da igual. Que da igual todos estos eventos, porque todo el mundo sabe que el ganador de la E3 de este año ha sido, de nuevo, pues como siempre. el Devolver Digital Direct. Por supuesto. ¿Y saco, y saco? Si este año no ha habido 3 Me da igual. ¿Y saco, y saco?
1: Que no ha habido 3 Lo E3. sé, se lo se llama, sé. Que se llama E3, porque no ha habido E3. Sé que no ha habido E3 y aún así la ha ganado. Pero la iba a ganar igualmente,
0: aunque no hubiera habido. Devolver son lo mejor de la industria. Ahora, creo que también han presentado juegos...
1: Supongo que estarían bien, no lo sé. Están de puta madre, pero no que te diga. <risa> <Madre> <risa> Espero que los comentes por el bien del guión y de la sí,
2: Me gustaría poder decir que
1: he visto alguno de
0: los. Pero estaba demasiado ocupado jugando al Transport Tycoon. <risa> Vamos a repasar lo mejor de lo mejor de. de... No de lo vi. mejor de lo mejor, señor. No os voy a engañar, no he podido ver prácticamente nada por temas de curro y de vida. Así que vale. cosas de hacerse mayor. Pero he estado repasándolo un poquito y, y eh, he apuntado cosas que me han llamado la atención. Me ha gustado en el chat que dice Lion E2. E2. <risa> no es la E3, es de, la de hecho, yo lo que he, he oído,
2: lo que he oído en Twitter es que el hashtag era no E3, E3. Sí.
0: E3. para todos
1: estos eventos. E3N, n ¿no El E3N, o sea,
0: E3 E3. el no E3, depende cómo lo, cómo lo quieras llamar. Eh, lo dicho, os pido a vosotros sí. Si, Queréis comentar alguno que se me pase tal, o tal, o que tengáis ganas de comentar, me lo digáis. si En el chat, por favor, eh, os pido también que lo participéis, que habléis de vuestros anuncios favoritos, y así vamos improvisando un poco sobre la marcha.
1: A ver, se han anunciado muchos juegos. ¿eh? En
0: especial porque es que hay demasiados eventos y se me pasan. Porque había leído que había un evento de Assassin's Creed y no lo he encontrado. Porque no ha sido todavía. No ha sido todavía. Vale, es, ¿Ves? es que es... No, no sé cuáles se me pasan, cuáles no, cuando no he visto, cuáles van a ser el futuro. Es que, y además lo voy a decir en serio. Es que. Vale que muchos juegos de estos juegos son repetidos. Pero si tú sumas, literalmente, eh, los juegos que han aparecido en cada evento son cientos. Suman varios centenares de juegos. Varios cientos. <risa> Señores, por favor.
1: O sea, si viene. O sea, si todo lo que viene. Todo lo que han enseñado se viene para este año o el que viene. O sea, el año que viene, no, no sé. Cienes, es que, cienes. cienes y cienes. Es que cienes. literal, es
0: decir, no se puede.
1: O sea, no. Y además todo, algunos, mira, o sea, unos cuantos megatones, ¿eh? Mira, ¿Bordos? yo llevo yo llevo muchos años diciendo, mira,
0: ¿puedo hablar de videojuegos o jugar a videojuegos? Las dos cosas a la vez no me da tiempo. ¿Por qué? Porque venía a decir, mira, eh, si tú trabajas para la industria del videojuego, sí que puedes jugar y hablar de videojuegos, si eres periodista de videojuego y tal. Pero es que ahora no puedes ni eso. Es que no puedes, que se lo juro. Cada evento tenía de, de 30, a 60, a 95 juegos por evento. Es decir, ¿cómo...?
1: Pero haz como algunos periodistas de videojuegos, o sea, mmm, no ¿Qué? lo juegues y hablas como si lo hubieras jugado. O sea, como, lo, como los críticos de cine. <risa> Más o menos. En fin. Eh, te vamos a llamar el bollero a partir de ahora de que mover. Sí, sí. Por cierto, voy a, bueno.
0: a destacar, voy a destacar este. Yo no soy fan del juego original porque no lo jugué en su día. No porque no me gusta, sino porque no lo he podido probar todavía. Eh, Dragon's Dogma ha celebrado uh, su décimo aniversario Y para alegría de sus fans
1: Dragons Dogma Ha, ha, ha levantado presentado muchas, secuela Ha levantado muchas sí, Es verdad. Eh, de hecho me, me, hizo mucha,
2: me hizo mucha gracia Porque por lo visto al director al, al Que hizo el Dragon's Dogma le ofrecieron hacer El Dragon's Dogma 2 O otro juego y eligió el otro juego Y sabes,
0: después de descubrir eso Casi voy a Japón y lo cuelgo <risa> No, la, la coña es que, a ver eh, Capcom hizo el Capcom Showcase vale, Que ahora os voy a comentar lo que salió y dijo, ah, y el viernes vamos a celebrar el décimo aniversario de Dragon Dogs, ma, a pesar de que os hemos ignorado durante diez putos años fans de mierda, y todo el mundo se quedó ¡Uuuh! y luego hubo el evento y dijeron, ay ah, que sepáis que hacemos el 2 <ríe> y nada, bueno pajas para todos Sí, lo que pasa es que
2: tampoco han anunciado fecha, así que a lo mejor es como el bayoneta. Sí, no, probablemente sea un juego que... ¿Estamos invocando a Fran? <risa> yo siempre está en mis corazones.
0: No, no, probablemente sea... sea alguna. Clingón,
2: tengo dos. Ah, vale.
0: Probablemente sea una decisión que se tomó hace un año o dos, y no digo yo que no está bien encaminado ya el proyecto, pero sí que es cierto que un proyecto de esta envergadura, sus tres años, cuatro años de desarrollo, bien bien lo requiere. Entonces, yo entiendo de que a lo mejor puede pasar. se han dicho, eh, vamos a hacerlo, y de aquí a un año ya empezaremos a presentar las primeras cosas. Aparte
2: del Dragon 2, a mí me gustaría destacar que Bethesda ha anunciado el Skyrim en el espacio. Sí. El que... No Man's Skyrim.
1: <risa> el, eh, espera, a ver, que lo busque. Sí, el Starfield. Starfield. El Starfield. Sí. No eh... tiene mala pinta, lo que pasa es que eh, el amigo Todd Howard... Pues, es, lo que,
0: a ver, es lo que quiero decir. Es un poquito flipado. Todd Howard, que es un hombre que todo el mundo sabe que tiene los pies sí. en la Tierra y no le gusta decepcionar a nadie. No, no, no. Aparte de prometer combates en el espacio alu completamente alucinantes... Ha prometido que el juego ya saldrá de base con más de mil planetas en el
1: que podrás aterrizar en cualquier parte que desees. Que esto suena mucho a No Man's Sky también te digo con el lanzamiento de No Man's Sky que sea, con los eh, miles de planetas procedurales que se van a crear que los ibas a poder visitar y luego bueno luego pasó, sabes pasó yo pasó. básicamente cuando
2: dijo eso sabes lo que pensé no Fallout
1: en la 76 no
2: pensé en las misiones del Maco
1: ah Uf, sabes o sea es claro ¿Cómo lo vamos a visitar? Y luego, ¿eh, me será la pena visitarlo, porque también visitar un planeta vacío pues es un poquito... Sí.
2: Ya la cosa es que tengo o sea tengo sentimientos encontrados, porque por un lado me apetece mucho jugar al juego, por otro lado sé que probablemente va a ser una mierda pinchada en un palo, llena de espacios vacíos, que es lo que me pasó con Fallout 4, que era sí. qué ganas le tengo a este juego y qué aburrido que es.
0: Sí, sí ese es el, el, el problema que va a haber. Ahora, también te digo que va a ser un... No tienes que pensar en Starfield como el juego de salida, sino en Starfield que el juego de que aquí a 10 años te vas a hinchar a jugar con mods. Sí, y lo vas claro. a disfrutar mucho.
1: Bueno, un poquito No Man's Sky, ¿no? No, Man's Sky no, no un tiene poquito nada que Skyrim. Ver. O también Skyrim. Que hay no locos sé. que meten 1.500 mods a Skyrim. Pero al No Man's Sky, por ejemplo, entre parches, eh, no, 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 y de no, todo, ahora no, es un, no, lugar, es un no. juegazo. Lo hicieron muy bien. Ahí...
0: Yo recomiendo a ahora. todos que miréis un canal llamado de eh, Internet Historian. Y entonces sacó un vídeo llamado eh, No Woman's Land, eh, que es eh, la historia de, mm, del desarrollo de No Man's Sky y, y es, la gracia del vídeo es, eso, es que lo, lo, lo hace muy bien porque lo divide en dos partes el, te habla de todo el desarrollo hasta su lanzamiento y, claro, y te lo vas viendo todo desde el punto de vista negativo del mismo y de repente dice vamos a volver atrás y ahora te vuelvo a contar todos los puntos, toda la historia pero desde el, desde el punto de vista del creador es una persona introvertida que no está acostumbrada a hablar a la prensa y que no debería y entonces te lo empieza a justificar y una vez que llega al momento del lanzamiento sigue contándote lo que ha hecho después. Y todas las decisiones que tomó de decir ¿Sabéis qué? Equipo, vosotros centros en trabajar, yo me comeré toda la mierda. ¿Sabéis equipo? Vamos a hacer silencio de radio y vamos a, a, a trabajar súper duro para ver qué se puede arreglar. Y cómo se convierte una historia de villano en una historia de redención y de héroe. Uh -huh. Y está muy bien, buscado el, el canal de Internet Historian, No, eh, Woman's, no Woman's Land. Land. Uh -huh. Es un vídeo fantástico eh, y bastante emocionante. Eso sí, os advierto que acaba con una fanfiction homoerótica que escribió alguien antes del lanzamiento del juego.
1: Bueno, no puede ser peor que eh, sí Sonic puede. besando humanas. Sí puede, humanas. sí lo es. ¿Es peor que Sonic besando humanas? Es eh, como 100 veces peor. Y hay que esperar SEGA para contratar a este tío. <ríe> es fantástico.
0: Eh, el Capcom Showcase tuvo bastante de Resident. Casi lo llamaría Resident Evil Showcase. Eh, se ha anunciado un remake de Resident Evil 4, ahora más Evil. Eh, eh, Una pinta y, tremenda Sí, y todo lo que haga falta por no recuperar el Código de Verónica Por lo que veo
1: Sí, hostia, y eso, y eso da bastante rabia ¿eh? da bastante rabia Se y, van a olvidar y, claro, de Código de Verónica Hay un es... eslabón perdido ahí de, de argumento Sí, porque además eh, el 4 no deja de ser un poquito el Código de Verónica el, Aunque el 4 lleve el número el después, la, la entrega de León, Pero la entrega anterior, o sea, lo que es el, el paso intermedio Parece, no sé, debe haber algún tema de, de derechos de ahí de, o algo raro porque no es, no sé, ya que has recuperado el 2, has recuperado sí, el 3.
0: yo también tengo esa sensación de que tiene que haber algo más que no sabemos y que no nos comentan. Eh, hablando de Lion, Lion en el chat dice, creo que por el volumen de trailers no hubo el trailer para mí. Y eso es lo que he dicho antes con lo de los cientos de juegos. Hay, tan, hay tantas centenares de anuncios que hemos conseguido que a pesar de que se han anunciado juegos súper interesantes y súper chulos, desde el punto de vista más independiente, porque el Day of the Dev se presentaron cosas súper de nicho, hasta mm. la cosa más triple A como Sony, el Summer Game Fest, y Xbox y Becerda, y es como la hipersaturación. De en plan de, para, frena, me estoy agobiando. Yo no lo veo así. Yo, esencialmente...
2: Eh... He prestado atención a las noticias que me interesan Por ejemplo, estás hablando mucho de Capcom Y yo de Capcom lo único que me interesó fue lo de Dragons Dogma Asumiendo que eventualmente porten la segunda parte a PC a Pero ver. todo lo demás no me interesaba, así que no le prestaba sí. atención. De Bethesda sí que presta atención porque, obviamente, casi todo de Bethesda sale en PC. Uh -huh. y, y, de, y de los juegos indie, esencialmente, me miré los resúmenes. Porque siempre sale... A, sigo a dos o tres personas que
0: tienen
1: intereses parecidos. No, no, y sí, que ellos sí que se van a tragar. Sí, si el... yo siempre he
0: dicho que se me juega por Game Over, probablemente disfrutaría
1: mejor del videojuego a la hora de seguir en las noticias. Allí, en cambio, sí que me fijo mucho con el tema Resident Evil, lo sabéis. Y, a ver, el 4... Cuatro... Yo creo que es un, un juego que ya era perfecto y entonces no sé, no sé bien a qué viene este remake, pero oye, que todo lo que sea, tiene, eh, buena, pinta, gazos, eh. no tiene, aumentar, tiene buena pinta, Tiene muy buena pinta, la verdad. Todo lo que sea eso pues bienvenido será.
0: Pero siguiendo hablando de Resident Evil, sí, se habló más de Resident Evil, se habló de actualizaciones para que luzcan mejor Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y Resident Evil 7 en consolas de la actual generación, porque sí, recordemos que son juegos de la pasada generación y que ya llevamos año y medio con la nueva generación que ya no es nueva, es la actual. Que lo hemos olvidado. Sí. Sí. Y eh, creo que de Capcom en sí A ver, han hablado en el chat antes Que Capcom lo que está revolucionando un poquito Es la el, el tema de la comunidad de juegos de lucha No hablo de... O creo que no hablo mucho de Street Fighter VI en el Capcom Showcase Creo que lo hablo en la de Sony sino, O en el, Game, en el Game Fest o algo así eh, Lo cierto es que me pareció muy interesante Que el mundo abierto que ha traído Street Fighter VI Uh -huh. eh, es un modo para que eh, poco a poco entrenen los conceptos básicos de los juegos de lucha
1: Me flipa mucho lo cual está muy bien eh, lo, tiene lo,
0: este. lo cual está muy bien porque el gran problema que tienen los juegos de lucha es la división que hay entre el jugador dedicado y el jugador casual uh -huh. y el hecho de que te hayan encontrado una manera de gamificar que aprendas ciertos conceptos que se usan en el juego online con otras personas para que aunque no seas un gran jugador te puedas eh, Puedes encontrar un poquito tu huequecito y, poder, y un poco que luego el matchmaking haga, haga su magia. Es, me parece muy, muy, muy loable, la verdad. <coughs> me ha gustado también mucho que es Metro City, la ciudad de Final Fight, sí. y que también
1: podrás ir más allá de Metro City, han dicho. Uh -huh. Pero me parece interesante, la ¿Y verdad. Y el estilo también así más en plan uh, de pintura... Y... Quiero evitar la palabra Splatoon, pero... Eh, los no, combos, no, a, a, eh... mí, a mí yo desde Street Fighter 4 que han decidido darle un toque a
0: brochazo de pintura eh, rollo japonés me recuerda al, al... No sé cómo se llama. Su, suni, sumie. Su, sumie. Uh -huh. eh, han, los movimientos los han convertido... Pues, oh, como es el, el arte de la lucha, el lenguaje de la lucha, el, el, la, el vivir la lucha como, como un elemento de, de, de tu uh -huh. vida, los han convertido en un lenguaje de expresión en que cada uno se expresa a través de, de su del combate.
1: Y me parece muy, muy buena fantástico. Pinta. Sí, sí, la sí. Verdad. Y los rediseños de los personajes, perdóname, pero esa Chun-Li Nueva. Bueno, nueva. Ese, 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 ese Ryu, que ya directamente abraza directamente el hipsterismo de la barba, ya se ha abandonado totalmente. Que algunos, no sé por qué he leído por ahí, que decían que estaba gordo. Perdóname, estaba malísimo. O sea, está es que, fuertísimo. Es que,
0: es que confundimos la el, el parecer fuerte con ser
1: fuerte. Sí, pero aparte es que no no, no es que parezca fuerte, es que está fuerte directamente. O sea,. Uh -huh. eh, es, tiene, tiene músculos y ya te digo, y chunli ojalá de esas de písame la cara. Sí, sí, directamente.
0: Y bueno, eh, por ahí también ha salido Redfall. Redfall. Ya no me acuerdo ya ni en...
1: Esto es de los es de Arkane, los es, del sí. Prey y el Dishonored... Creo que esto fue de... la...
0: No sé si fue en la de... Sí, esto creo que fue en la de Xbox y Bethesda. Eh, salió Redfall, eh, que me parece un juego interesante porque es de, lo que has dicho mm -hmm. tú, de los creadores del de último Prey y de Dishonored. Eh, al principio no me daba mucho, es que pues es un poco raro porque es una especie de juego en, de acción en primera persona con sí. cuatro personajes, eh, muy eh, eh, lucha de estos de héroes, uh -huh. eh, pero
1: eh, contra vampiros que también son como muy fantásticos. Es un shooter, pero eso, con vampiros y yo lo que espero es que se alejen un poquito de esta dinámica que hayan, que hayan cogido con el Deathloop. Deathloop es un buen juego. Pero esta gente donde son unos maestros es en hacer juegos tipo, tipo Prey, tipo Dishonored, porque son eh, aventuras de exploración, de infiltración. Eh, y son cosas que en el, con el Dishonored han perdido bastante. Por querer hacerse más, eh, no sé, más populares quizás. o Ya, lugar. bueno,
2: pero eso ya sabes, cuesta
1: dinero y. Claro. Sí, sí. Y,
2: y no tiene un retorno de beneficio tan alto Le da mucho no, prestigio, no, no. pero no tiene un retorno de beneficio
1: muy yo alto no, no, Yo creo que les da más, más prestigio hacer juegos como Prey O como Dishonored, que hacer un Deathloop Aunque Deathloop luego estuvo en todas las quineras De Gotis del año y tal Pero yo creo que fue un paso atrás de la compañía ¿eh? Clarísimamente eh, El ya esperadísimo Hollow, Light,
0: Hollow Knight eh, Silkson <risa> La <risa> el secuela meme. de Hollow Knight
1: <risa> ¿Y song para cuándo? Pues mira, ya lo, pues ya. Anunciado, ya lo tienes anunciado ¿Qué más, qué más quieres?
0: Y ojo okay. que de por sí a mí personalmente no es que me llame mucho eh, pero tiene un detalle bastante interesante que es Hygon Life un juego en el que bueno vienen los alienígenas a la tierra porque uh, bueno no vienen los alienígenas viene un cartel eh, narcotraficante a la, de alienígena a la tierra porque usan a los humanos como droga para, para chutarse
1: Vale, tiene pinta de que ya sé por qué está este tío aquí en... Eh, eh, en exacto,
0: en... Eh, cuenta con la colaboración de Justin Roiland, que es sí, el creador de Rick and Morty De Rick and Morty, correcto Y realmente, si veis el tráiler, es muy Rick and Morty ¿Esto cómo se llamaba? High, High on Life High on Life, muy bien. colgado de
1: la vida Ahora hay que apuntárselo a esto
0: eh, Vin Diesel ya tiene curro ahora que termina la saga Fast and Furious en el cine. Eh, aparece en el trailer de Ark 2. No sé si va a ser. Ark 2 subtitulado La familia es lo que importa, ¿no? Exacto. la ah, familia de dinosaurios. <risa> Así que, si queréis verle toñarse contra dinosaurios del jurásico, o, o de donde sea, porque no, no sé de qué periodo sí, no vamos a discriminar.
1: Sé que toñarse con dinosaurios... Se, a ver, estamos toñan, hablando
0: de humanos toñándose sea. con dinosaurios. O sea, a partir de ahí no. O sea, Bueno, no. tienes también ahí los dinobots de ¿Pero Horizon? tienen plumas
3: o no tienen plumas los dinosaurios?
0: No, no, no han llegado. O sea, hemos llegado a eso en los videojuegos, ya lo sabes. Ya hay mucho, ya muchas veces que te salga el Horizon a la mujer prota, ¿dónde, hemos, ¿dónde vamos a ir a parar?
2: Hablando de secuelas, eh, ¿también anunciaron la secuela de Plague Tale? Sí, sí, sí. Y la verdad es que se sí. tiene muy buena pinta y le tengo muchas ganas. El primero, mmm, no, puedo, puedo, tengo que reconocer que no me lo he acabado, pero no es por falta de ganas, es que me dan cosas las ratas. Uf, pues ese juego no es para ti. No, pero, pero el problema es que el juego era muy interesante, así que seguramente me arme de valor y me lo acabe algún día.
0: Sí, él, eh, precisamente aquí Débora, la compañera de, de Game Over, es muy fan del primer el primero y cuando se anunció en, hace unos meses la secuela, vamos, se pusieron los pelos como escarpia, básicamente. está Lo espera con gan muchas ganas. Diablo 4 también salió en el, en el show de Xbox. Suponemos que era para tapar lo de Diablo Immortal. Pues ¿no? yo diría que no, teniendo en cuenta que ya han anunciado que Diablo 4 va
2: a tener microtransacciones. Que solo van a ser cosméticas. Eso dijisteis del Inmortal, hijos de... Eh, Sony.
0: Estoy mirando... Porque he escrito una noticia del Inmortal.
2: Y, sí, sí, has escrito una noticia del Inmortal. Pero es que además... Es que eso, <coughs> del Inmortal dijeron, van a ser cosméticas. Y luego resulta ser un peito. Es lo que decían...
0: ¿Cómo no lo subas?
1: No sube más. <risa> Está grabado mal.
0: Mira, os voy, a coger, voy a coger la noticia de Diablo 4 y, y bueno, Don, sí. Diablo lo inmortal. Eh, no es un free to play o no es un play to, pay to win. Digas lo que digas con esta canción de fondo, no va a quedar sí, serio. Sí, es un pay to mierdas. Necesitas el money, 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 sí, money, sí. fucker. A ver, money, hay, hay gente de la comunidad de Diablo Immortal que defiende que no, que tú puedes conseguirlo todo sin necesidad de pagar y tal. Pero a algunas personas no, no, no les pasa eso. Por ejemplo, el streamer Queen69 dijo, mira, yo no voy a parar de, de meter pasta en el juego hasta que consiga una gema de cinco estrellas. Tienes que ir a una especie de mazmorras y al final pues puedes conseguirla. Uh -huh. 25 dólares neozelandeses por cada intento.
1: ¿Eso es mucho o es poco? Eh, mira, eh, ahora de diré el total, ¿vale? Vale. Es que yo el dólar de Nueva Zelanda no lo llevo por la mano. Llegó
0: ¿no? un momento en el que se había gastado más de 10.000 dólares neozelandeses. Que son el equivalente a 6.000 euros. Vale, es mucho. <risa> Su objetivo era lograr esta gema de 5 estrellas. ¿Pero la logró? No. no.
1: O sea, se gastó el tío 6.000 pavos. Y, y no logró que... nada. Dice que además la, la, lo que había sacado era mierda. O sea, ni siquiera ganó, ganó como para, yo qué sé, para una... Bueno, está en el stream, es que está, Lo tenéis en el stream y, y, se, han, y se han colgado... Pero ni una épica ni, ni nada en 6.000 euros que se ha gastado el tío. Nada. ¿Y Blizzard no, qué opina esto? Mierda, o sea, ¿es? mierda. Blizz ha sacado
0: mierda. Blizzard está diciendo... O sea, si, ha que llegué, no, o sea
1: hay un clip colgado de, de él, del
0: final, de ¿eh? cuando... 10.335 dólares, número de gemas de 5 estrellas, cero. O sea, 10.000 dólares. ¡Me puedo comprar un coche! ¡Le puedo pagar los estudios a mi hijo hasta que se haga mayor! ¡Pues tonto, hazlo! ¡No! ¡Tonto! ¡No! ¿Por qué? ¡Si me los puedo gastar en el diablo y no conseguir nada! ¡Nada!
1: Y así, señores, es como uno pierde toda la dignidad. Lo peor de todo es que, por
2: lo que he leído... Diablo Inmortal podría ser, o sea, tiene el germen de un juego de un juego interesante. ¿Sí? Es decir, no es un mal juego, es un juego con una, una, con una monetización de mierda. ¿Sí? Es el clásico juego que a mí no me importaría pagar 20 euros en el móvil, que no es el único que, que he llegado a pagar, por un, o sea, que ya, es raro, que normalmente el usuario de móvil medio se gasta máximo cinco, de 5 a 8 euros por un juego y eso ya es alto. Pero yo he llegado a pagar 20 euros por un juego en el móvil con tal de no tener monetización. Diablo Immortal sería la clase de juego por el
0: que pagaría 20 euros. Sí, no, no, sí. Si pero no 10.000 dólares. Todos los análisis que salieron con el lanzamiento del juego, de análisis de, 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 de la prensa del videojuego, no de otros medios, eran Diablo Immortal tiene de dentro un juego súper sólido, muy bien parido, está es cojonudo, es un grandísimo diablo, la parte de monetización es eh, cuestionable.
2: Así que Blizzard, sé que no me estáis escuchando, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. La gente que se está gastando el dinero en vuestro juego hoy no va a querer comprar otro juego. Es que es así, es así. Cuando tú, cuando yo leo me, te, me gasté 10.000 mil dólares en el diablo y no conseguí nada, es cuando salga el próximo
0: diablo, se lo va a jugar tu madre. Es que además la compañía acusó a la gente que critica este sistema de monetización de desinformación, pero de la misma manera no ha sacado Diablo Inmortas ni en Bélgica ni en los Países Bajos precisamente ah. por la legislación de cajas de botín que tienen en esos países. Sí,
1: sí ¿eh? ¿os acordáis que lo comentamos? Sí, es... sí.
3: Pero que el... yo no estoy de acuerdo con lo que decía Abraham, porque ellos, hoy en día el problema que tienen las compañías de videojuegos, sobre todo estas que sacan estos Pay to Win y todo esto, es que ellos hacen números. El... La gente que estamos informados y que nos enteramos de estas cosas, pues igual no vamos a jugar el Diablo Inmortal. Pero hay otra mucha gente que sí y les sale a cuenta que una persona se si haya gastado 10.000 dólares neozelandeses en, en conseguir, intentar conseguir una estrella, ya les eh, ya les sale a cuenta Bien, más que mis 20 euros en bajarme un juego.
0: Habrá que ver, habrá que ver porque además ayer lo hablé con, con gente que trabaja en industria, pero ya lo había, coment, ya lo había leído comentado en, en gamesindustry.biz que se empieza a desarrollar un público de jugadores de videojuegos en móvil que está medio camino entre lo que antes llamamos casual y un jugador un poquito más dedicado. Es decir, se está creando una rama, o sea, la, después de una década de eh, entrada de jugadores casuales, se está ya generando una subrama, que es un poquito quizá lo que viene uh -huh. el Diablo Immortals a coger, que es, no eres un, el jugador dedicado que se gasta 500 pavos en una consola y 60 pavos en un juego de lanzamiento, pero no eres el tío que quiere solo jugar al Candy Crush en el metro
2: que Eva, me hace mucha gracia cerrada, la palabra seguro. casual porque yo conozco jugadores casuales que llevan un Excel con las con los porcentajes de cosas que pueden ganar y que no pueden ganar ¿verdad? y las estrategias óptimas a seguir yo me quedo o sea, que casual es una es una palabra casi insultante
0: para lo que hacen yo, algunos yo me quedo con la frase que dijo uno Que eh, las eh, abuelas que juegan a Candy Crush en hasta son duro y llegan al nivel 2650 se amean en vosotros jarcos de mierda correcto <risa> Sí, sí. No era así la frase, pero venía a decir eso Y estoy completamente de acuerdo Kojima salió comentando que sí. Kojima Productions Está colaborando en un proyecto para Xbox Para usar la tecnología de la nube de Microsoft Y hacer algo anto, a, ante nunca, eh, Algo nunca ante -bajo antes visto cabe? ¿Contra? ¿De? <risa> Acto seguido Kojima Productions Tuvo que asegurar En Twitter Que sí Que también siguen Trabajando con Sony Que sueltenme el brazo Señor Que solo le he preguntado Si quiere las patatas De tamaño normal o grande
2: No Kojima ya no Nos ha traicionado ¡Traidor!
0: Hay que decir Que yo estaba muy emocionado Porque realmente con Death Stranding Eh y de, una segunda, y de una manera más, un poquito más eh, alternativa a PT Me ha demostrado que, es, eh, que, no, que detrás de Kojima hay un gran diseñador Y, y aparte que se le lleve muchas veces la boca Realmente tiene detrás la capacidad y el equipo Para demostrar su valía El problema es que todo toma pinta Y sobre todo teniendo cosas, usando el nube puede inventarse cosas muy chulas Pero todo tiene pinta de que va a ser el juego de terror rumoreado de Kojima Y Kojima, si haces un juego de terror no puedo jugarlo Hijo de puta <risa>
1: Lo hace especialmente para encagao. joderte a ti. A mí, a, a mí. Tí.
0: O sea, tú sabes todo lo que he leído de PT, porque PPT me parece un, un experimento social y jugable, fantástico y maravilloso, y no puedo ni catarlo.
3: ¿Y has probado a jugarlo sin sonido, con musiquita de alegre sonando Recu y la casa llena de amigos?
0: Recuerdo que eh, Aliens Isolation, que no es... O sea, es un juego de terror, pero
1: no es un juego de terror como
0: a se ver, entiende pt es,
1: es un juego de ir con el esfínter apretado vale
0: eh, pues ese juego jugándolo a las 12 del mediodía con un solazo entrando por el ventanal de mi comedor eh, con mi hermano al lado hablando con él y tal y no pude acabármelo o sea ese es mi nivel de cagao pero bueno el PC Gaming Show, eh, bueno, so, lo típico, un show larguísimo. Me parece una apuesta interesante que cada vez... Bueno, que ya hace mucho tiempo que tiene mucha fuerza. Pero a ah, yo me destaqué una cosa, que Half-Life Alyx va a tener una campaña extra. No, Le si ya sabemos que va a haber una segunda parte, lo que no va a haber es una tercera. <risa> es verdad. <risa> Ahora no, va, Alex a, dos. va a tener una campaña que va a durar unas 4 o 5 horas. Eh, está muy interesante, pero lo que me descoloca un poco es que esta campaña está siendo creada por modders.
1: No llamarán poco... episodio 1, ¿no? Ni nada de eso.
0: No. Es que me descoloco un poco porque eh, Half-Life enlaza con el Game Workshop, así que mods tire a montones y la gente puede hacer sus propias campañas. El hecho de que una campaña en concreto salga referenciada casi casi como una campaña oficial en el en el PC Gaming Show es un poquito sorprendente. Me llama mucha atención, no sé si realmente va a acabar teniendo uh, o convirtiéndose en parte del lore de Hard Life porque Hard Life Alyx tiene más de eh, a nivel de historia, tiene más de lo que aparente y, y mira, os voy a adelantar algo, este... la semana que viene lo hablaremos porque será el juego de la semana en el programa 751 uh, Con novedad, invitados eh. especiales Con invitados
1: Uber, uh, pero uh, novedad, ¿eh? siempre que mover a la que está de la ola ¿eh? Que le den por culo a, <risa> no, a la la no, 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 <risa> no, no es por nada, pero el juego que analizo hoy, que salió hace dos meses, Bueno bueno pero, sí, pero Ojalá hace, hace dos años. Hace dos años. Lo bueno es que lo vamos a compensar con invitados de altura y ahí lo vamos a dejar. Invitados, claro,
0: no invitados que vienen la semana que viene, porque cierto invitado me ha exigido sobremesa en el gallego. Sí, ¿Eh, invitado, Fukui? Invitados <ríe> que <ríe> se ponen muy <ríe> furiosos. Sí, sí. De los títulos de Devolver Digital, hay, aparte de que Devolver Digital es Dios, eh, hay un par de que por sus coñas me hacen gracia. Uno es el simulador de cultistas. Bueno, yo lo llamo así, en realidad es un roguelite, llamado Cult of the Lamb, con besitos furris incluidos.
2: Le, le he echado un vistazo y no me llama mucho la atención, me parece muy de lo mismo que he visto en todos los otros.
0: Puede, pero por algún motivo el tráiler me, me, me ha levantado la el interés, la curiosidad, no sé si luego el juego en sí me llamará mucho, pero el, el cómo juega, ¿no? Al principio parece como súper inocente, pero luego es como súper turbio, es muy raro y como mismo quiero saber algo más. Y Angerfoot, que es un homenaje a la patada sí. en la boca de Duke Nukem. Eh, eso es lo que quiero pensar, porque es un shooter move en el que tienes una, una reamos unas coces que,
1: vamos, que da gusto. A ver, se llama Angerfoot. O sea, pie cabreado. Sí, sí, ya sí. Tengo... sí.
0: No no, eh, no engaña, ¿eh? He visto, revent eh, visto cómo reventaba un enemigo del golpe que recibe de la puerta que tiras abajo de una patada. Es decir, aunque de todo esto, de, de lo que sacó, y este creo que a ti te va a encantar. Si consigues sí. ver el tráiler, búscatelo, eh, Mari. De Plucky Squire. Lo he visto. Lo has visto. Madre oh, fantástico. mía. Fantástico. Es un tráiler que comienza así como una especie de aventura 2D, las páginas mm -hmm. de un libro infantil, pero de repente sale del libro y todo el escenario, todo el cuarto del niño la mesa se convierte en un mundo mágico de aventuras y es una cucada y lo quiero ya
1: biblioteca. Que al principio eh, lo que es el, la parte del libro en 2D ya te atrapa, ya te llama. Sí, no, no, porque es que pero además ves el, el glaseado,
0: ves el, el glossy este, el... el, el el brillo de sí. la página que le da por la luz que entra y dices, es súper Pero es,
1: es un trailer súper inteligente. La verdad que es un trailer que lo ves y dices, está muy bien parido, sí. está muy bien hecho. Uh, porque te enseña, primero en el 2D, todos los puzzles que vas a hacer más o menos. O sea, la, una idea de los puzzles que vas a hacer en el juego. Mm -hmm. Y está muy bien como te lo plantean, el tema de, las, de, de meter palabras en el libro y todo. Y de repente, o sea, llega ese momento que te revienta la cabeza sí. del paso del 2D al 3D. Que es genial, o sea, es de los mejores trailers que yo he visto últimamente y evidentemente... Sí, si nos convencemos porque,
0: porque sois nintenderos en vuestro corazón, me ha dado un ligerísimo, ligerísimo un toquecito del Link's Awakening, sí, sí. el remake de la Switch, Ese que era con muñequitos igual. 3D, fantástico. Y por supuesto es, ha habido el Summer Game Fest, la iniciativa cuya cabeza visible es el tío que cada día me cae más antipático, Geoff Kegley, que mira que le he defendido más que nadie... Pero cada día me parece súper rancio. Primero, por por reírse por de la cancelación de la 3, por decir un detalle
1: feo. Feo,
0: feo y feo. poco profesional. Pero es que luego, esta semana me he dado cuenta de una cosa, que me ha indicado Javi Gutiérrez, nuestro amigo de Game Over. Se está dedicando a compartir todos los anuncios de otros, de ah, otros sí, sí, eventos sí, sí, sí. con el hashtag de Summer Game Fest, como si fueran de su evento.
1: O sea, el tío está haciendo, haciendo, o sea, tuteando juegos o, sí. o lanzamientos o trailers, ¿vale? Yo eh, sé, el lanzamiento de, 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 por ejemplo, de Final Fantasy VII y tal, sí. uh, del Reverse, y está metiendo, metiendo el hashtag de su propio evento, que evidentemente en su evento no se ha presentado ni, ni se esperaba. No,
0: no, si es que la gran risa es que ha, ha llegado con mucha fuerza este tío, eh, ha estado un mes haciendo hype, bueno, su trabajo, eso también mm -hmm. o sea, se lo reconozco, eso lo hace bien, de repente ha, ha llegado a la semana de la Noe 3 su evento ha quedado sepultado, sepultado por las docenas de eventos que han habido. Y encima, Kojima, no que es el gran amigo de Kikli,
1: Se ha ido el enemigo.
0: <risa> no ha pasado por el evento de no, Summerfest, no. se ha ido de Xbox. Al desfile Spencer. de <risa> es
1: que, de todas maneras, sí. Geoff, yo eh, este cada vez está más desquiciado. ¿eh? De hecho, eh, lo que sí es verdad es que empezó haciendo mucho hype y el jiji jaja con que se renovaba el de 3, con aquellos tweets de, de que se reía de, de eso... Y en los últimos días antes del evento, hubo una recogida de cable muy importante, por su parte. Porque ya veía que, que tanto hype no iba a ser bueno, porque tampoco sí. tenía tanto que, tanto que enseñar. A ver, tiene cosas interesantes que enseñar. Sí, pero... Claro, la primera es personal.
0: La primera es personal. Y se llama Flashback 2, la secuela del clásico de los 90. ¿Qué hace que os olvidéis de que Flashback 2 ya existe y se llama Fate to Black, hijos de puta? Sí. Dejar de revisionar la historia del videojuego. Me gusta el
1: subtítulo, no sabía que era tan largo. Sí, parece, una sección, exactamente de... lo mismo. parece una sección de Game Over, eh, por, el... por la longitud. Cuando es... hagamos
2: el análisis, quiero que lo llames así. <risa> sí. Flashback no, no... 2, no, Fate to Black, eh, hijos de puta... Pero Fate que...
0: to Black apareció en los 90. ¡Y es la secuela de Flashback! ¡No os olvidéis de ella, que era un grandísimo juego! Que ha envejecido muy mal, sí, pero era un grandísimo juego en su momento. Ahora, eso sí, todo lo quiero jugar con locura. Y luego, lo que sí que ha sido el gran bombazo, yo creo que era por lo que estaba así con la medallita, ha sido el anuncio de The Last of Us Part 1. Un remake del primer Last of Us... Que si uno recuerda el juego original con unos graficazos increíbles y era en de decir, pero cómo está corriendo esto de la Play 3 que parece la Play 4. Mm -hmm. Es un poco lo que hace Sony, hay que reconocérselo siempre. ¿eh? Recordemos que God of War 2 era cómo está corriendo esto de la Play 2 y parece la Play 3. Sí. Eh, ahora resulta de que ves eh, los gráficos del remake y dices, ¡Ostras! Pues el original parece un juego con gráficos de la Super Nintendo. Sin desmerecer a la super, ¿eh?
1: Es el riesgo también de... Eh, bueno, el riesgo, entre comillas, de hacer un juego con eh, gráficos hiperrealistas. Sí. Que cuando pasan unos años se le ven las, las costuras porque, claro, cuando en comparación, mmm, pues palidece. Pero, joder, en, es un juego que para ser Play 3 es alucinante. Yo lo que quiero es que, al igual que
0: está pasando con los remakes de, de Resident Evil 2, 3 y 4, y, y alguno más que se ha comentado, ojalá esto vaya más allá de simplemente un, un remozado gráfico. Porque yo, no lo creo, ¿eh? no lo creo, porque, lo también, ¿eh? porque además es mucho dinero, es una versión muy sí. gorda y tocas un juego que en el, está en el corazóncito de mucha gente. Pero por favor, eh, la idea de este juego ya lo conocéis, vamos a jugar con, con vuestras expectativas, es mucho más interesante que no el juega el mismo juego con mejores gráficos.
1: Bueno, eso es un poco lo que pasará con el Final Fantasy de ese remake, pero sí. eh, puede salir bien o puede salir muy mal. No creo que quieran por ahí, ¿no?
3: No, yo quería comentar sobre lo de los gráficos. Eh, sí que es cierto que, eh, que los gráficos ahora, he visto los vídeos y es en plan, ¡guau!, pero eso es como comparar arte de diferentes épocas y, por ejemplo, decir... Es que, claro, en el románico no sabían pintar. Mira los renacentistas. No, en el románico tenían el estilo románico, tenían la técnica que tenían y hacían sí, lo que hacían. Y luego pues se aprendieron otras técnicas. Y esto es lo mismo. O sea, la, la, la cosa esta de ir en plan... Ay, aquellos gráficos que, sí. que ya son horribles porque ahora estos son mejores. Bueno, sí, pero lo que hicieron en aquella época con lo que tenían era alucinante. Ya, y ya, eso... Ya. A mí es lo que me da un poquito de rabia de, este, de estos remozados, que es como, en plan, le, le tiro tierra a lo que conseguimos en aquel momento ya. con el tal y eso me da un poquito de rabia. No, eso ya es la parte de historiadora del eh, arte de eh, mi corazón.
0: Eso no. lo tenía pensado un poco para hablar cuando hable de Half-Life la semana uh -huh. que viene, pero y es una cosa que yo como, que sabéis que hago divulgación del videojuego en YouTube. Aunque tengo un poco parado por la vida. Eh, pero es una cosa que me quiero quitar. que pues Yo soy culpable, que también lo he hecho. Eh, quiero dejar de decir nunca más en la vida eh, lo que hacíamos con los medios limitados que teníamos. No. Lo que hacíamos fue alucinante. Punto. Lo que hacíamos no lo comparábamos con otra cosa porque era el tope de lo que había en aquel momento. Era, era increíble. Y no lo comparamos con otras cosas porque las otras cosas eran otras cosas. Era como comparar un coche y una moto. Sí, las dos cosas son súper chulas, pero cada una tiene un, un objetivo y tiene un público y, y hace una función. Y esto pasa un poco igual. Uh -huh. eh, I, quiero quitarme esa etiqueta desde los 8 bits hasta ahora de hacíamos lo que podíamos. Porque os recuerdo que Half-Life por mucho que la gente está alucinando, o, de, o, o en este caso aquí, de Last of Us... Os voy a decir que en 20 años vais a decir, hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Cuando ahora estáis diciendo, nunca en la vida se ha hecho nada parecido. Esto ha ocurrido toda la vida. Claro. Así que me gustaría dejarlo atrás. Ha habido algunos anuncios eh, interesantes para acabar en el eh, sobre Game Pass. Eh, por un lado, las Smart TV modernas de Samsung tendrán la aplicación de Game Pass. Los suscriptores podrán jugar a cualquier juego a través de la nube. Y los no suscriptores podrán jugar a Fortnite castigaos <risa> pero lo más interesante es que hablando de la nube es que a partir de finales de año eh, podremos decir qué juegos tenemos adquiridos nosotros en, nuestro, en nuestra cuenta de Xbox y jugarlos a través de la nube de xCloud, aunque no estén incluidos dentro del catálogo de Game Pass algo que me parece fantástico y es una patada de la boca a lo que le ha pasado a Sony de, ah sí, tienes el, el Resident Evil 7 creo que era el 7 eh, de del PlayStation Plus este y tienes la Play 5, pero no puedes jugar la versión de Play 5, porque el parche que te utiliza gratis a Play 5 es solo si lo tienes de pago. Pero si lo tienes en el de este, aunque te compres el DLC, no lo puedes jugar porque no es compatible. O sea, es... <risa> Aquí hay, que, hay que reconocerlo. No. Hay que estudiar, ver, eh, para estudiar. Lo de Microsoft lo está haciendo por ahora bien, ¿vale? La, que lo La, hace estra para... la estrategia
2: de, Sony de, de, de Microsoft de Play Anywhere está, está golpeando justamente donde, donde le duele más a Sony, que sí. siempre ha sido el problema de Sony de la retrocompatibilidad. Y además, justamente cuando anunció el Play Anywhere, recordemos que fue cuando Sony dijo, bueno, y para jugar al Miles al de Spider-Man vais a tener que volverlo a, a comprar. Bueno, de acuerdo, jugaréis con Miles Morales, pero es exactamente el mismo juego.
0: Y el State of Play de Sony sí que comentó, habló más de Resident Evil y ha comentado pues eso que tanto Resident Evil 4 eh, y Resident Evil Village van a tener contenido VR exclusivo para la plataforma PSVR 2, que todavía no lo hemos visto, pero eh, está en camino. Me parece muy chulo y muy bien. Aquí sí que le aplaudo a Sony en el sentido de conseguir contenido interesante. Y el evento de Final Fantasy comentó que la segunda parte de Final Fantasy VII si Remake va a llegar en serio, en forma de
1: chapa. Digo, no, no, espera. Que viene eh, Remake del Crisis Core para este año y el, no, no. El la año segunda viene. parte viene para el invierno de aquí dos años. Cuidado. No, no. El Reverse se lanzará en invierno del 2023. Exacto. Y que ya están trabajando en, la, en el tercero. El tercero. ¿Nadie se ha dado cuenta de todo lo que estaba preparando Nintendo?
2: El frío del contenedor hubiese matado tu anterior cuerpo, pero ya no eras ese cuerpo. Hace mucho que vendiste tu alma a la corporación que copió tus memorias en un cibernético. El olor del espacio que está destruyendo poco a poco tu cuerpo te llega como un torrente de datos que descartas con toda facilidad. Tampoco puedes sentir claustrofobia, lo que se agradece en este contenedor minúsculo en el que te colaste. Hace tiempo que dejaste de contar las horas que llevas atrapado en él. Ni sabes tampoco cuántas horas tardarán en encontrarte, pero al menos has escapado. Ya no podías seguir viviendo así, un esclavo que no sabe las memorias implantadas son suyas ...o del cuerpo que dejó atrás... ...te vuelves a sumergir en un sueño profundo... ...tratando de ahorrar la máxima batería posible... ...con un poco de suerte... ...alguien te encontrará antes de que se acabe... ...y así empieza la historia de nuestro protagonista... ...al que solo conocemos por el nombre de Durmiente... ...que es como llaman a los robots con personalidades emuladas... ...nuestro Durmiente ha conseguido escapar de las garras... ...de la corporación que lo creó... O, al menos, es lo que cree. La realidad, por supuesto, no piensa ponerle las cosas tan sencillas. En nuestro periplo en la estación espacial conocida como El Ojo de Harlan, deberemos esquivar cazar recompensas, reparar nuestro cuerpo maltrecho y tratar de establecer el mayor número de aliados posibles, que buena falta nos van a hacer para sobrevivir a la aventura. He visto muchas maneras de clasificar a Citizen Slipper. Los creadores dicen que es un juego inspirado en el rol de mesa, varios analistas que es un simulador de supervivencia y, en mi opinión, se acerca más a los juegos de ficción interactiva que se popularizaron en los 80, como, con juegos como Zork o La Aventura Original, y que aún tienen su público, especialmente de la mano de las novelas visuales, como Excess Attack, Dirtal Games, que entrevistamos en el programa 38. 738, perdón. Sí, porque el 38 ya nos queda muy lejos. El ¿eh? 38 nos queda muy lejos, <risa> Hace 20 años, ya seguramente nos acordaréis. 23,
0: 22,
2: yo no, 22. Yo no había nacido. 22 años. <risa> y no creo que estemos equivocados ninguno de, los, ningun, ninguno de las partes Nuestro protagonista tiene características Que podemos mejorar al completar experiencias Y nuestras acciones se desarrollan A través de las tiradas de dados Así que tiene toques de rol Gran parte del juego nos lo pasaremos buscando Los recursos necesarios para evitar que nuestro cuerpo Se descomponga, así que tiene toques De supervivencia Y por supuesto el juego se desarrolla principalmente A través de escenas textuales, así que es una ficción interactiva y la pregunta es, teniendo toques de géneros tan dispares, ¿qué tal los integra? Por favor, permanezca inmóvil mientras termino el análisis. Dijo el ente, mientras una masa tentacular empieza a recorrer tu avatar virtual. Un ente salobre. ...virtual y físico... ...de firma desconocida... ...por favor... ...identifíquese... ...soy un durmiente... ...es en ARP. ...desconocido... ...conocido... ...el propósito de este ente es identificar y restringir IAS sentientes... ...soy un ser vivo... ...dices mientras luchas por escaparte de sus apéndices... ...que te agarran con cada vez más fuerza... ...incorrecto... ...su firma es artificial y se comporta como un sentiente... ...como, un aliado, como su aliado del puerto... ...no escapará eternamente... ...ni usted... ...tampoco... Cada día que te despiertas Recibes un número de acciones en forma
0: de dados Esto es lo que cuando vi el trailer Y vi los an primeros análisis Me llamó más la atención Entre la estética, eh, ciencia ficción El rollito este de las inteligencias artificiales Y un poquito la suerte Que me da miedo porque hay veces que los juegos de azar Que dependen demasiado de azar Son un poco injustos pero uh, me llamó muy poderosamente la atención, como algo de, en plan de decir, mmm, la vida es así, te ha dado estas cartas a ver cómo las juegas.
2: La verdad es que sí, el, el juego es, eh, bueno, el juego se desarrolla de una manera mecánica, pero, pero es interesante, el, el, recibes una serie de acciones en forma de dados que dependen de tu estado físico. Si estás más roto, recibes menos dados, con lo cual puedes hacer menos cosas ese día. Si, si estás en buen estado, pues, obviamente, puedes hacer más acciones. Y como la mayoría de las tareas que tienes que completar en el juego requieren de uno de estos dados, es bastante importante mantenerte bien de salud. Y, además, algunas de esas acciones tienen un temporizador, temporizador que, se, que, que habitualmente aumenta cada día que pasa, con lo cual... Eh, Significa que debemos, o sea, y nuevamente estos temporizadores significan dos cosas, o que tenemos que esperar a que algo pase, o que tenemos que completarlo antes de que se termine. Y por tanto suele ser, casi todas las eh, historias suelen ser, casi toda la trama se suele desarrollar de una manera en la que tienes que pensar dónde vas a, o sea, en plan de, a ver, necesito dinero para poder comprar los recursos que necesito para mantenerme con vida, pero si no termino esto a tiempo, se, pasará algo malo y no sé si quiero que pase ese algo malo. Eh, además hay otros temporizadores que simplemente no, no puedes esperar O sea, no quiere decir no puedes esperar no, no puedes hacer nada para evitarlos. Están ahí y ocurren Y ocurren Y cuando ocurren mmm, no sé, A veces es divertido, a veces no lo es
0: Ya, Entonces... ya, ya. No, no, por eso digo el concepto de, de Este mezclar, el concepto de Vamos a hablar sobre qué es estar vivo hmm. eh, Vamos a hablar sobre lo que vendría a ser eh, Las consecuencias, así, rollo de ...el capitalismo más extremo... ...cosas como se ven también en Blade Runner y demás... ...y, y, y mezclarlo todo... Y, ...y darte una gestión de recursos... ...y de en decir... ...Ten, te estás muriendo... Eh, ...¿qué haces con, con tu... ...¿qué vas a hacer hoy? Sí, pero además no es que estás muriendo... ...esto mm, te lo
2: explica... O sea,
0: estás muy no, 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 de... no
2: ocurre, ocurre a los primeros cinco minutos del juego... ...o sea que no es una cosa... ...pero básicamente en cuanto encuentras al doctor... Que vas a, ...al que vas a visitar a menudo... ...lo primero que te dice es... ...no es que te estés muriendo... Es que la empresa que te fabricó Te fabricó con una caducidad renovable Y no tiene ningún interés eh, En renovarte eh, eh, No, no tiene ningún interés en que si tú no estás eh, con ellos O sea, los durmientes Son un producto exclusivo de SNARP. Uh -huh. eh, con lo cual No tiene ninguna razón para, no, para lanzar El kit de mantenimiento, por llamarlo de manera De los durmientes Y si tú te escapas, pues obviamente eh,
1: Pues está frito Estás frito sí, sí. Y la luz que dura o sea, el doble de, tie el sí, la vida sí. de tiempo, brilla el doble. Bueno, y, sí, no no sí, sí, sí. Es, sí. Que, sí, es que, es que, es
0: que la, la inspiración de los replicantes de Blade Runner, que es si no recuerdo mal, los, los fabricaban para que vivieran cinco años, mm. para trabajar en condiciones donde un humano normal no podría, pues, me lo inspira muchísimo este juego. Sí, sí. Y, y
2: Bueno, esto lo iba a comentar después, pero el texto está escrito con un estilo que recuerda mucho a las novelas de ciencia ficción, antiguas, las de los 70-80, cuando todavía no, no estaba establecido el vocabulario y los esquemas básicos. Es decir, cuando... Digamos que hay, una, hay, un, punto, hay un punto justo antes de la explosión de novelas ciberpunk y de ciencia ficción, en el que la gente todavía no tenía claro qué palabras se iban a usar. Con lo cual se usaban... Claro, no, no no Por ejemplo, hay pocas veces que se usa robot, o prácticamente ninguna. Siempre se refieren a ti como el durmiente, o mucho, la, los análisis más clínicos te hablan de un ser cibernético, pero ninguno, ¿sabes? O sea, hay, hay prefieren usar ese vocabulario y adjetivos más antiguos, más...
0: Es que, es que la, lo que más me fascina de, de la ciencia ficción en general y de su historia es eso de, de, oye, sí, más o menos voy a acertar lo que va a pasar en el futuro. Simplemente no, no soy... no puedo ver el futuro. Entonces, claro, me gustan muchos detalles, por ejemplo, ¿te acuerdas de Cyberpunk? Uh -huh. Que te decían, sí, sí, tú vas a recibir cada día un feed personalizado de las cosas que te interesan. En forma de fax. Sí. Y solo decir, hostia, por un lado es que tienes toda la razón del mundo, has, has adelantado lo que es el internet y las redes sociales y los RSS, pero me estás dando una tecnología que ha quedado absolutamente caduca. es un poco Me gustan esos detalles anacrónicos pero al mismo tiempo actuales. De, de
2: hecho, yo veo las scrims de, los scrims de Cyberpunk, los veo mucho como una versión física de los muros de Facebook. O sea, yo me imagino básicamente Facebook imprimiéndote los... 100 primeros post de tu muro en papel, que obviamente es papel de fax, porque el, 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 las impresoras de fax son baratas, el papel térmico está pensado para ser desechable, con lo cual tiene mucho sentido que sea un fax y no una impresora. Hmm. Eh, y, y básicamente tú pues, por la mañana te imprimes, imagínate que, te, que tuvieses un Internet of Things de estos que te imprime sí. eh, los 20 o 40 feeds primeros. Y a partir de ahí, pues tú ya si eso entras en Facebook. Solo que ahora el papel, el papel del fax es la pantalla del móvil. Y, de no, y no tienes un límite.
3: Y puedes interactuar con ello, una vez lo has recibido.
2: Exacto. Sí, sí, pero, pero sí, sí, es una idea... No, pero no sé, es, es tan... O sea, de hecho, a mí es un juego que me parece cyberpunk, pero al mismo tiempo es cyberpunk antes del cyberpunk. ¿Sabes? Tiene mucho más que ver con las, las novelas de los 70. El problema es que ahora mismo me falla la memoria a la hora de decirte algún autor... Hemos dormido
0: muy poco, gente.
2: Hemos dormido muy poco.
0: Pero... Yo he dormido cuatro horas. Eh... ¿El mismo
3: Dick?
2: Sí, por ejemplo, a ver, Dick de hecho es un buen ejemplo. De hecho, me recuerda mucho más. El estilo de escritura me recuerda mucho más a gente como Philip K. Dick o Joseph Farner o, ¿cómo se llamaba este que me gusta tanto? El del Planeta de La Aventura, Jack Vance, que no a, pues yo que sé, a, 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 los, de, a los de la época de Cyberpunk Punk, que también, ahora mismo mi cerebro me está fallando.
3: Estos ya no me los sé. Yo soy de, de sci-fi Antigua.
2: Bueno, a los a Neil Stephenson, mm, a geez, no y, crash. sí y, sim, a, y similares, el de, ¿cómo se llama? El de el del neuro... el, el neuromántico, bueno, lo... William, sí, William, William Gibson, William Gibson. Y... Ese es el que llevo
1: todo el rato pensando y no me salía el nombre también. Sí, pues no son, me, son
2: menos Gibson y Stephenson y más Dick, Dick eh, Ballard, eh,
1: Farner... Bueno, lo que tú dices, más proto ciencia ficción, ¿no? Más años 70, más que porque, porque al final Gibson y y Stephenson uh, son más de 90. los Son de los 80. 80 90 sí. Sí, sí. Pero, pero sí. pero estaba hablando,
2: iba a hablar de lo que era la jugabilidad, <risa> sí. la, la mecánica de juego en sí. Eh, una de las cosas que me... O sea, de hecho, lo de los temporizadores, eh, es fácil ver qué temporizadores son buenos y qué, cuáles son malos. Unos son amarillos, los otros son rojos. Rojo o malo. <risa> o sea, no tiene mucho misterio. Las tareas, están, las tareas que podemos realizar están distribuidas a lo largo del mapa, que se presenta de manera minimalista. A veces para mí me gusta un poco excesivamente, en forma de iconos distribuidos a lo largo del ojo. El interfaz peca de poco intuitivo, en su afán por ser estético y bonito, eh, a veces te oculta información o hace que la información sea difícil de acceder. Y, y en ocasiones, especialmente al principio, el desplazamiento entre zonas... A mí, por ejemplo, siempre se me olvida... O sea, he empezado, o sea, he jugado dos partidas enteras. Y la segunda vez que jugué se me volvió a olvidar que para poder acceder a las acciones que están fuera del ojo tengo que mover la cámara. Pero en ningún momento dado te dice que puedes mover la cámara. ¿Vale? Y no. además, eh, como, la, como en, el, en el PC, mueves la cámara usando la rueda del ratón. Pero en el mando, eh, la, la puedes usar o uno de los joysticks o uno de los gatillos. Y, y no sé, ¿sabes? Era como. Vale. Un,
0: poco, un poco control un poquito ortopédico, un poquito como que no está pulido del todo.
2: No, y además es que incluso tiene bugs, porque cuando estaba navegando en el, Hay una parte que puedes hacer como una especie de ciberespacio. Y yo pude acceder a áreas que estaban teóricamente cerradas para mí. Eh, porque básicamente movía el cursor, eh, no se me ponía en ningún lado, y si le daba a activar, es que se había activado una cosa que estaba fuera de la cámara, y a la que teóricamente mi personaje a esas alturas del juego no puede acceder. Vale. Y de hecho desbloqueé partes del juego que no podía haber desbloqueado de otra manera. O sea, eso es, eso es lo que te digo, tiene, tiene fallos. Y especialmente, especialmente la, los controles con joystick. Son poco intuitivos, yo os aviso. El, el durmiente empieza con un set de habilidades que podemos elegir de tres perfiles de trasfondo distinto. Y durante la partida y a medida que completamos objetivos, ganaremos puntos de experiencia con los que desbloquear habilidades, incluidas las de otros personajes. Esto hace que los durmientes sean completamente intercambiables. Y es una pena, a mí me hubiera... Este tipo de juegos, las aventuras de, inter... de ficción interactiva, la gracia un poco es que sean rejugables. Y tener tres personajes con tres trasfondos distintos... ...que puedan desbloquear cosas distintas... ...hubiera sido mucho más interesante... ...pero bueno... ...hay pocos incentivos para elegir es lo que tiene el u otro...
0: ...es lo que tiene el desarrollo indie...
2: ...el primer bol de giroles es gratis... ...durmiente... ...pero debes contarme una historia... ...piensas qué clase de historia podrías contar... ...y te decides por contar lo que has experimentado hasta el momento en la estación... ...el contenedor abandonado que has convertido en tu hogar... ...las largas jornadas en el taller de drago... ...los breves momentos de descanso en el overlook... ...mientras desgranas tu historia... ...las manos de Enfis no han parado de trabajar... ...limpiando y cortando los giroles y añadiendo la paella con especias... ...y cuando terminas tu historia, el bol está delante de ti... ...tu historia es, un... tu historia es sincera durmiente... ...puedes venir a comer cuando quieras... ...y añade con una sonrisa pero la próxima vez, pagando. Citizen Sleeper no tiene gráficos impresionantes. Como ya os he mencionado, tiene un estilo muy minimalista y en parte por ese estilo minimalista, eh, el ojo de... No, no queda muy bien usar gráficos hiperrealistas. No, el... me gusta, tiene mucho estilo propio. No te voy a sí. decir que sea muy complejo, pero. No, no, no. Tiene me, estilo chulo. me gusta mucho, pero eh, a veces. Uh -huh. O sea, el interfaz peca de simple, pero no es un problema que le vea de cara al juego. El ojo de Harlan se muestra como un esquema, casi como una especie de mapa 3D como... simplificado. Sí, como, un, como una especie de, de, de dibujo técnico. Sí. Y, el, y los diálogos suelen ir acompañados por, por retratos de los personajes en 2D, con un estilo gráfico que me recuerda un poco a, a algo a medio camino entre los finales del Metal Hurlán y las primeras novelas de Shiro, las primeras novelas gráficas de a, Shiro. A mí me ha
0: recordado un poquito el estilo de cómic francés de ciencia ficción. Que es Metal Hurlán. Ah, pues es que no, ya sabes, yo que no controlo. Metal
2: Hurlán era la, como la revista más importante de ciencia ficción francesa, vale. donde participaron artistas. O sea, claro, es que me recordaba... artistas como Moebius. Exacto, es que me
0: recuerda un poco el, el rollo Moebius, el rollo, pues lo que hacía con, no sé qué, 5, Alcón 5, no, Johnny 5, no me acuerdo cómo se llamaba, una serie de ciencia ficción así que me recuerda, el, el color y el trazo y el estilo me recuerda a ese rollo.
2: Aquí en España hubiéramos tenido, aquí, aquí en España teníamos la 1964 de Tutein, para estas cosas.
1: Isaac, eh, Johnny 5 era el de cortocircuito, ¿eh? No, pues es, sí. es que
0: era... <risas> Aníbal 5, puede que se llame, no me acuerdo, era una serie también muy loca, pero... Era así, este rollo me recuerda Sí, no,
2: bueno, pues básicamente eso, sí Mobius, Altuna eh, Jiménez en su momento en su época de ciencia ficción mm. O, también te digo Tiene una estética A veces también tiene una estética más tirando al manga japonés Pero el manga japonés De los 80, de, sí. pues cuando Shiro dibujaba Apple Seed o, o Casi te diría eh,
0: eh, O Black, eh, ¿cómo se llama? Black, eh, Mega,
2: Black Sí, Black City,
0: no sé qué No, era el de las marionetas El marionet bueno, la nueva, la Black, primera, la Black,
2: Black Saber no sé cuántos No, no, era, era, la, primera,
0: era la primera obra que hizo Shiro Era,
2: era adjetivo, pronombre y número No, eso no, no, el, no, no, era de... Black
0: y, y algo más No, pero era básicamente una, una primera obra que escribió de ciencia ficción que además la hizo un fanzine, me parece recordar decir, Era un poco de ese
2: palo Sí, pero bueno, el no sé, la cosa es que los personajes tienen esa estética de, 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 de usar como pantalones muy abombados Van cubiertos con, con ropas así como de estilos muy diversos
0: Akira me recuerda un poco
2: Sí, pero Akira tiene un estilo más... No, no tanto
0: del anime como de los diseños del cómic. Sí, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso... Black lo... Magic.
2: Black Bla Magic, Black, Black Magic era. Los, los... Bueno, en cualquier caso los gráficos me gustan y la... también tengo que decir que la banda sonora, aunque se limita a pistas ambientales, y te ayudan a meterte en el juego. No me parece especialmente memorable, pero la verdad es que tampoco me molestaría tenerla de fondo. Ya la, estáis, la habéis oído durante estas narraciones. Uh
3: -huh. Suena bien. No me
2: molesta tenerla de fondo. Eh, es
1: una de esas son sonoras que para hacer otras cosas, mientras tanto, o sea, en plan escribir, sí. eh, otras cosas, está muy bien. te ayuda a mucho, mucho, te, ¿eh?
2: te ayuda a mucho a meterte en la historia. Muy ambiental. Sí, poquito a poquito, ¿sabes? Sí. Pero al final todo esto es un poco irrelevante, es decir... Gráficos hay pocos, la música es minimalista, los interfaces es minimalista, todo es mínimo porque la parte importante es la historia. la hemos comentado antes, durante la anterior pausa, ¿vale? es una historia de ciencia ficción al uso, eh, con grandes dosis de filosofía, mucha parte de qué representa ser humano, que es una cosa que a mí siempre me ha... O sea, perdón, qué, es? ¿Qué, qué, qué representa Nada más que ser humano, qué es ser sintiente. Porque, claro, durante esta historia vas a interactuar con humanos vas a interactuar con IAS... Tú eres como una cosa que no es una IA ni es un humano. Durante va, o sea, va a haber bastante de la part, va a haber bastante de la historia en la que te planteas si si eres claro, es, eh,
0: ¿Qué es estar qué significa estar vivo?
2: Exactamente, qué parte de qué parte de, mis memoria, de las memorias que yo tengo son mías, que y, y sobre, pero sobre todo ¿Es importante realmente que esas historias sean mías de verdad? Si al final lo que va a definirme son mis acciones
0: Es, es, lo, que te va, es lo que estaba a punto de decir, pero tú, tú te has adelantado Es decir, que mi recuerdo sea falso Si al final yo tomo las decisiones que tomo por los motivos que los tomo es, ¿qué, qué, ¿Qué es más importante? Realmente, es decir, ¿Realmente tiene importancia de que me hayan implantado una idea Para lo que quiero hacer, si realmente es lo que quiero hacer? Mm a mí era una de esas a mí es justamente una narrativa que
2: me llama mucho la atención yo tengo que reconocer que cualquier historia sobre IAS y la importancia de ser vivo es, es lo mío vale dadmelas dadmelas de hecho es una de las razones por las cuales siempre le digo a la gente que me gusta mucho ghost, la, la película de ghost in the shell la, la novela imagen, graf, la novela gráfica está muy bien
0: la imagen real quieres decir o la película original no de la película de, de Mamoroshi.
2: ¿Vale? La, la novela gráfica está muy bien pero la parte filosófica de la novela gráfica queda un poco en segundo plano por las escenas de acción. No está mal, me gusta uh -huh. mucho y la disfruto enormemente, pero la película eh, hace mucho más énfasis en la parte filosófica de lo que representa para, para Motoko. Eh, porque, claro, además, justamente es que es una historia muy parecida. El eco, el eco con la película de Agostín de Seldeman si sí, hay mucho eco, porque es tenemos, una, tenemos a Motoko cuyo cerebro está completamente cibernetizado y sí. se supone que sus memorias fueron transferidas. Es decir, de hecho, Motoko es un durmiente, según la definición de, de esta gente. Eh, y, sí. al mismo, y, y, se, y se encuentra con el marionetista, que es una IA completa. Sí. Y de las discusiones que tiene con el marionetista sobre el qué es ser vivo, ¿Qué, o sea por qué, qué es ser un sintiente, qué es ser vivo, por qué no consideran... Y, y todo es, eh, hay muchos ecos a este tipo de historias.
0: De hecho, eh, ya plantó un poco la semilla en Appleseed. No la, no, no la habla demasiado, y sobre todo a partir del tercer tomo que se dedica dedicará a la acción, pero recordemos que uno de los puntos de tensión principales de los tomos unidos de Appleseed era que el 70% de la población de Olympus es bioroide. Es decir, son humanos creados eh, sintéticamente. Y er, er, claro... Hola, soy un humano que me ha rescatado del campo de batalla. Mis habilidades son matar. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Por qué me estás metiendo en una jaula dorada? ¿Qué ocurre aquí? Eso, le, le gusta no. mucho jugar a este tipo de, sí, sí. de conceptos. Y es interesante cuando se tratan. Sí, Especialmente yo... porque no es tan habitual que los traten de manera seria en el mundo del videojuego, que parece que ha quedado como en un segundo plano, a pesar de que es un campo en el que a través de tus acciones, a través de tus decisiones y a través de tus valoraciones y sobre todo la capacidad de tener diferentes líneas argumentales, diferentes consecuencias de tus actos, podrían jugar mucho con eso. Para mí, volviendo al análisis del juego, para mí
2: la narrativa tiene dos problemas. ¿vale? La primera es que es muy lineal. Me gusta mucho la historia pero ninguna de las decisiones que tomas... O sea, solo hay literalmente tres decisiones en todo el juego que afectan a la narrativa. ¿Vale? Y me parece un pecado. ¿Vale? Eh, estamos hablando de un juego que, tendré, que tiene muchas posibilidades, pero... al final yo casi lo he leído como una novela. Por eso, de hecho, si os habéis fijado, este análisis es prácticamente como si estuviera haciendo un análisis de, de los que hago de lectura. sí, Porque... Eh, básicamente para mí esto ha sido una novela que me he leído dos veces en, una, en, en dos semanas, pero es una novela, o sea una novela corta además. Sí, sí, pero
0: es, es una lástima.
2: Sí. El otro defecto y esto sí que me parece grave es que el juego no está traducido al castellano. Vale, entiendo que es un juego indie que sale con un precio ajustado, pero un juego que solo tiene narrativa textual, que toda la base del juego es texto, tiene que salir traducido y no me vale. ...que un grupo de fan editores esté haciendo una fan traducción. Porque la fan traducción solo vas, solo vas a poder aplicar en PC. O sea, sí. no vas a poder aplicarla ni siquiera en Xbox. Si yo me bajo el juego de, de Xbox para PC, viene encriptado. Así que no puedo aplicar la fan traducción.
0: Es que tanto lo que me has contado al principio del, del interfaz... ...como la parte de la narrativa que es muy bloqueada... Me ha, lo que me recuerda sobre todo es que esto debe ser un equipo indie muy pequeño y un editor que no ha podido dedicar muchos recursos porque no es un género, tampoco el es que incluso en el mercado indie vaya a traer un público masivo.
2: Bueno, yo, yo, lo, yo simplemente creo que aquí tendríamos que reivindicar más traducciones profesionales y calidad. Especialmente en juegos de este tipo, porque si no, no tiene mucho sentido. Y las hay, es... y
0: las hay en, el, en el mundo
2: indie, ¿eh? Porque el problema es que este juego no puedo recomendárselo a gente que no domine el inglés. <ríe> es así de sencillo es, no ha pasado es... más de una vez Me ha pasado más de una vez Con Pero muchos bueno, los títulos Resumiendo Estamos entre un juego Que es relativamente corto Yo me lo he acabado me, O sea, cada vez que me lo he, lo he jugado Me lo he acabado en dos tardes una interfaz poco intuitivo Y pocas opciones de rejugabilidad También es un juego Que me compré en cuanto salió ¿Vale? Y que me lo he pasado dos veces En dos semanas Y
0: eso que sabías Que estaba en el Game Pass Y te da igual
2: Me da igual Me daba igual Lo merece Lo quería tener Porque era Es como O sea, básicamente Alguien ha hecho un juego para mí ¿Sabes? O sea... Y no me arrepiento en absoluto. Y por eso le vamos a dar este juego.
0: Recomendable. Hola, colegas. Menuda pasada.
1: Se gasta que se sale.
0: Radio espantoso. Aquí en Vice City. La casa del jazz. Y también la casa mía. La casa de Pepe, tu mejor amigo. Coño, tengo que parar de tomar tanto café. ¡Es la hora de las letras! Y es la hora de las letras que más miedo me da porque Mari ha decidido acabar a lo grande. Eh, bueno, ya sabes que Mari es una persona muy pasional y cuando la dejas suelta puede ser doblemente pasional. Y me parece que, este, que esta sección la, la vas a llevar al extremo. Sí. Hoy vamos a, a batir récords. No sé <risa> no, no, de qué. Porque sé que, sé que hay mucho amor por, por, bueno. la, per, por la persona que hay detrás de este, del libro de esta semana.
3: Sí, la verdad es que sí. Eh, para esta última sección de la temporada me he querido alejar un poco del género del terror del que he estado hablando en las otras secciones, aunque no demasiado. Y el libro que he elegido es Y no quedó ninguno, que seguramente os suene mucho más con el nombre por el que era publicado anteriormente y por el que aún se le conoce, que es Los diez negritos de la gran, grandísima Agatha Christie. Y digo que no me alejo demasiado del terror, aunque la autora del libro sea la gran dama del misterio en persona, porque la historia de los diez negritos es algo más que un misterio a resolver. Era, es un slasher, un slasher en toda regla, tal vez el primero que yo me leí en mi vida, donde los personajes van cayendo como moscas mientras tratan de dar con el asesino en un entorno claustrofóbico y desconocido. La historia yo creo que es, que es bastante conocida para todo el mundo, pero para quienes no sepan de qué hablo, tú un poco. Se trata de la reunión de diez desconocidos en una pequeña isla donde solo hay un acantilado y una mansión. Diez desconocidos que han sido invitados con un pretexto u otro a pasar una noche en la mansión por un personaje anónimo que no aparece en el momento de la cena. Durante la misma cena, una voz acusa a todos los presentes de haber cometido algún supuesto crimen, todos niegan haberlo cometido, y les dice que van a morir por ello. Todo el mundo piensa que es una broma de muy mal gusto hasta que el primero de ellos cae. Pronto la paranoia y la desconfianza sacarán lo mejor y lo peor de cada uno de ellos mientras el tiempo se les acaba. Mira, ¿Y las vidas.
0: Yo la obra no la recuerdo. Si la he leído o si la he visto, es pues, posible que la haya he hecho, pero no me acuerdo. Sin embargo, sí que me acuerdo de la enorme inspiración que fue Un cadáver, Un cadáver a los, los postres. postres. estaba
1: pensando Exacto, justamente sí, ahora. Sí.
3: Evidentemente, Un cadáver a los postres es una. Es, se inspira en esto y luego es una parodia sí, de todos los, eh, los libros y todos los tipos de, de, de detective, no solo de Agatha Christie, que hay sí, sí. hay un par de personajes que están inspirados en personajes de Agatha Christie. Luego está un personaje inspirado en Marlowe, otro personaje que sería el típico detective.
1: Colombo Colombo. el detective chino. El detective chino que es el actor este. Peter Sellers. Si no la conocéis,
0: Un cadáver en los postres es una sí, película, sí. es una señor, comedia fantástica.
1: El señor Benson, señora. Señor, mi señor. Mira, las,
3: las comedias de misterio que hay que ver son Nunca de ver a los postres y Cluedo. Ambas hay que verlas. Si sois fan del género tenéis que, que ver las dos. Cuchillos fuera. También. La tengo pero es, y bien. ahora van a estrenar la segunda parte. Bueno, la segunda Está muy parte bien, breve. francamente bien. ¿eh? Mucho. para las palabras? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, antes de profundizar en la, en la obra, en los diez negritos, oh, y no quedó ninguno, me tengo que ir acostumbrando. Eh, ¿Y por qué me gusta tanto? Voy a hablaros un poco de Agatha Christie. Eh, la última vez os dije que traje una autora que, que era bastante desconocida para el público general, al menos su nombre. Eh, y sin embargo, eso es todo lo contrario. Yo creo que Agatha Christie es uno de esos nombres que todo el mundo ha oído. Si no has leído los libros, habrás visto las adaptaciones a cine. Si no has visto las adaptaciones a cine, habrás visto eh, alguna de las obras de teatro. Y si no las has visto, ve a leerlas. ¿Has o sea, visto
0: ¿Alguna inspiración suya? Sí, sí. ¿Algo que se ha inspirado en la obra de Christie aunque no sea la obra de Christie adaptada? Sí, sí, sí.
3: Además que ella ha salido como personaje Agatha Christie, el personaje real en algunas películas con mayor o peor suerte e incluso llegó a protagonizar un pedazo de capítulo de Doctor Who en sí. la época de Ten y Tate. Y la cuestión es que es una de las autoras más conocidas y prolíficas de la historia de en general, o sea, de los cuando como autora Femenino lo es, pero como autor en general también. Y es capaz de crear personajes y tramas que forman parte ya del imaginario popular y además retrataba a la sociedad inglesa de la primera mitad del siglo XX como pocos. Eh, su, su vida misma era para una peli o dos. Eh, fue enfermera en la Primera Guerra Mundial. Momento que aprovechó, por cierto, para escribir su primera novela e inventar a uno de los personajes también más reconocibles de la historia de la literatura, Hercule Poirot, que es un bigotudo y pedante belga que cae tan mal como bueno es resolviendo crímenes.
1: De hecho, está basado en los inmigrantes belgas que ella que misma atendió como enfermera. Sí, enfermer.
3: sí,
2: exacto. A mí siempre me, siempre me acordaré de una de las películas de Hercule, Hercule Poirot que venía a entregarle un loro. Here's your parrot, Mr. Poirot. Es, no, perdón, here's your parrot, Mr. Poirot. And, y entonces él dice, no, mi nombre es Poirot. Y entonces el otro dice, bueno, pues aquí tiene
0: su Poirot, señor
2: Poirot.
3: Sí, sí, sí. Es, es,
0: es más un gag de Monty Python. ¿eh? Casi, sí, sí, casi. Sí, pero sí pero es
3: un poco el, el rollo este, ¿no? De todo el mundo pronunciaba mal su nombre, el poniéndose... Plan, no, es Hercule Poirot. Y no soy francés, soy belga. Y estas cosas que realmente están inspiradas eso en personajes reales que ella llegó a conocer se casó bastante joven con un tipo al que le gustaba el golf y su secretaria más que ella eh, todo esto le, le vaya, trajo, vaya. sí qué raro suele sí, sí. los señores ricos a los que les gusta más el golf que la y las secretarias que su mujer eh, la cuestión es que la, la historia oficial dice que esto la llevó a caer en una terrible depresión aunque ya en aquella época era una, una autora ya conocida y que una noche conduciendo su coche tuvo un accidente. Estuvo 11 días desaparecida, tras esto, y todo Londres buscándola, y era una autora muy conocida por entonces, sí. además, como me ha recordado Geco antes, incluso... Eh, sí,
1: eh, Azur con Alan Doyle, es que esto es muy gracioso. Ver, era es que... muy amigo de ella. Sí, sí, era sí, muy, sí. eran muy amigos, de hecho, eh, el, el creador de Sherlock Holmes, básicamente. Ah, al estar varios días des desaparecida para dedo desconocido, eh, sí. se llevó un guante de, de ella a una Medium, para ver si, si la Medium me encontraba donde, estu donde estuviera el cuerpo ya a estas alturas, que se, se suponía que se haya muerto o algo, de... Pero de Crit, no estaba ¿sí? muerta, estaba de parranda. Estaba no, de parranda. No, no, la... bueno, 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 es que la historia telita, te ¿eh?
3: Exacto. Eh, al final, no, la, no había manera de encontrarla, publicaron su foto en todos los periódicos, con diferentes gorros, diferentes gafas, para que si la veían y tal. Tiene final, gafas,
0: a sombrero, clac, clac, clac. Sí, sí,
3: clac, clac. Al undécimo un día reapareció con una amnesia terrible que hacía que no recordara qué había hecho durante estos 11 días los nervios y la depresión, pobrecita, las mujeres ya se sabe la cosa es que reapareció en un spa donde estaba inscrita con el nombre del amante de su marido, junto a la casa de la cual por cierto, tuvo el accidente de coche motivo por el que la policía llegó a sospechar que su marido la había matado Reina es poco.
1: La tía estaba en el jacuzzi ahí diciendo Ay, sí, sí. Qué, qué depresión.
3: Leyendo, leyendo las noticias de su propia desaparición con la cara llena de, de barro que en por su momento pepinos en los ojos. Sí, sí. que en su
1: momento fue eh, carne de tabloide eh, sí, porque sí. se pusieron las botas con eh, dónde está Cata Cristi las fotos de con la con, como si estuviera disfrazada en plan de si la veis por la calle disfrazada a ver si la reconocéis así
3: sí sí por, pero que salga la Cristi no
1: Mortadelo. Sí.
3: Por supuesto, después de esto se divorció de, de su marido, aunque se quedó su apellido porque ella era, era el apellido con el que ella había publicado hasta entonces. Era como la conocía todo el mundo y era un apellido famoso. Lo único que se quedó de aquel gilipollas fue el apellido. Y se casó después con un arqueólogo que la llevó por medio mundo y con el que fue muy feliz. Y no dejó de escribir en ningún momento. Posiblemente ni siquiera esos 11 días que estuvo Amnésica en el spa. Lo cierto es que muchas veces se le ha acusado que la mayoría de sus libros tienen una estructura muy similar y que su obra permea clasismo y supremacismo británico. Joder. Y a ver, sí, sí, tú tenés su obra sí, y pero... sí, pero no hemos de olvidar que vivió en la época en que vivió y es que hay muy pocos autores británicos de principios del siglo XX que se libren de eso. Es
1: que lee le le Sherlock Holmes, por Porque ejemplo, es, que, que esto es mucho peor.
3: No, pero, pero es que además... El... No, pero hay que colocar con su contexto histórico. Claro, no,
2: no, es, no, es me parece bien. Es,
3: es, 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 es cierto, es que es verdad, o sea, la, la manera en que describe a los personajes, a las criados y criadas y tal, no es exactamente igual que como que cuando habla de, pero tampoco habla tan tan bien de los nobles ni habla tan tan bien de la gente rica. A ver, son Entonces, novelas de
2: crimen, todos tienen un pasado turbio.
3: Exacto. <risa> El, entonces lo que ella sí que hizo, sin embargo fue mostrar personajes femeninos complejos de todas las clases, mujeres jóvenes mujeres mayores, enamoradizas, mujeres frías y calculadoras, mujeres feas hermosas, brillantes o estúpidas mujeres muy piadosas, mujeres despiadadas, y no solo eso podías ver una clara diferencia entre cómo los personajes masculinos pensaban sobre esas mujeres ¿no? ay es que es una charlatana, ay es que es no sé qué, ay es que es una, y cómo ellas eran en realidad, esta diferencia entre esto es lo que el mundo masculino cree que somos las mujeres y esto es lo que somos las mujeres
1: claro, o sea, somos gente
3: exacto. exacto
1: que igualmente el tema es que si tú, o sea, vale, a lo mejor no te has leído ningún libro, pero con que hayas visto un par de, de, de capítulos de Poirot o de las series de Miss Marple y tal, te das cuenta de que los personajes femeninos son muy potentes eh, en casi todos los eh, crímenes que pasan, hay personajes femeninos que no son lo que parecen o son muy muy importantes en la trama, de una sí, más sí. forma o de otra
3: es que con, con esta fina ironía inglesa que, que tanto caracteriza uh -huh. a, a los habitantes de las islas... Christy, de eso no nos
0: quejamos. No?
3: no, de eso en absoluto. Ella diseccionaba matrimonios donde los señores serios y profundos no sabían ni encontrar una servilleta sin su señora y dejaba bien claro que cuanto más moralista la persona, posiblemente peor persona fuera pero sobre todo hizo toda una oda a las mujeres que no necesitaban a un hombre para nada en su vida. Y no solo estoy hablando de ciertas alusiones veladas a señoras muy amigas que vivían juntas toda su vida, porque en una época donde las mujeres parecía solo poder protagonizar libros eh, románticos, Cristina no solo dio voz a múltiples feminidades, como estábamos com comentando, sino que además creó a la detective amateur de la que han bebido todas las detectives amateurs que ha habido y habrá, Miss Marple. Marple es una solterona que comprende la naturaleza humana, que usa la psicología para resolver los casos, que no excluye nunca a nadie de su lista de sospechosos, por más amigos suyos que sean, y a la que incluso la policía local respeta, porque eso es muy gracioso. O sea, Hay policías que son, hasta ah, mil más por aquí, vamos a ver qué opina del caso, porque esta señora ya ha resuelto tres crímenes antes, vamos a ver qué opina es la policía. Sí, la, sí, sí <risa> pero es lógico y normal. Si claro, tienes claro. una señora que te ha resuelto crímenes...
0: Y, y recordemos que al principio del siglo XX la policía investiga. Claro. O digamos, eh, vamos a justificar algo rápido y pasemos a la siguiente cosa.
3: Eso, eso también está, el, el tipo de, de, de policía más moderno que investiga de un modo los policías más... Esto eh, ha sido así, eh, ya, ya, está, ya está, fuera. Eso también lo tiene. Pero bueno, volviendo a Miss Marple, eh, otro icono del siglo XX... Jessica Fletcher no existiría sin la señorita Marple porque ambas son la misma cosa es una mujer que ya ha superado la edad de ser deseable para el público masculino en general aunque con Lansbury eso es discutible eh, que no necesita el permiso de nadie que ya está por encima de toda convencionalidad social porque se la pela y que si no la tomas en serio es tu problema porque es posible que acabes un poco humillado ante su intelecto superior y eso es lo que hizo Agatha Christie porque si no inventó ella el cosy Marder ...que no sé si realmente lo inventó... ...creo que podemos afirmar que lo afianzó... ...y yo por eso ya se lo perdono todo...
0: ...es, es, es, es el asesinato que te da un abracico...
3: ...ese, sí, sí, ese... ...no, el eso ...ha habido un asesinato... ...el asesinato ha sido terrible... ...pero no nos vamos ni a centrar... ...no va a haber mucho gore... ...no vamos a centrarnos en... Oh, el, todo ...el momento del asesinato en sí... Si ...alguien ha encontrado un cadáver... ...esto ha sido así... ...y ahora vamos a ver... Que ...cómo lo resolvemos... ...y qué chicha... ¿Qué trapos sucios vamos a sacar de toda la gente al alrededor? Y eso es un, es un sí, tipo es, de. Es lo de... que hoy
2: llamaríamos un thriller psicológico.
3: No, el, porque el thriller psicológico suele ser más oscuro. El cosy murder es el que es lo que normalmente se, hoy en día es más un género más femenino que son estos libros protagonizados normalmente por una mujer detective y amateur, que es eso, se ha encontrado un muerto en mi pueblo y yo voy a investigar sin ser detective ni ser nada. Y es, es un género en sí mismo, y de hecho, uh -huh. yo soy muy fan de ese género. todos los las, Me he visto todas las pelis de la Aurora... Ay, me, me, Evergarden, me parece que se llama, que es un... Es esto, es yo soy bibliotecaria en mi pueblo, ha habido un crimen, voy a resolverlo. Y a mí me encanta. Pero vayamos otra vez a Agatha, porque hay otra acusación que se le hace, que es que se sacaban las soluciones de la manga.
2: ¿Y cuál es el problema?
3: No, no, pero es que además no hay, es, está muy alejado de la verdad. Mm, bueno, el que, más... tú no hayas llegado, que tú no hayas llegado a la conclusión sí. antes de que ella te lo diga, que tú llegues al final pensando hostia, no sé quién es, estoy súper perdido, no quiere decir que que no esté todo en el libro antes. Es cierto que ella a veces lo hace muy difícil o imposible llegar porque te pone trampas, te pone un narrador poco fiable, uh -huh. te, te da demasiada información en demasiado poco tiempo, un sospechoso demasiado jugoso para ignorar. Una frase que solo igual alguien ha mencionado de pasada y si tú no la has pillado... Ah, pero la si lo relees, te hará ver que todo en realidad está ahí para resolver el crimen. Todo estaba en el libro. Porque ella misma... En entrevistas decía que una clave para los libros de misterio es que el asesino nunca debe entrar demasiado tarde en la novela. El, tiene que estar allí desde tempranito. Porque si no es cuando la gente puede decir, ala, pero es que claro, este personaje ha salido al final. No, no. El, el, el asesino va a estar siempre allí. Si tú no lo has visto y no has prestado atención, es, es tu, tu culpa. Pues sí.
1: Es que esto más que nada viene porque hay un libro de Agatha Christie que además es el que a ella no le gusta para nada, pero lo, lo, lo tiene como su peor libro, porque precisamente el desenlace venía muy de golpe y de un personaje que no había aparecido en la trama hasta el momento. Entonces se le acusó, es un poco como lo de por una vez que mató a un perro, uh -huh. cuando es mentira, porque casi todos los libros de Agatha Christie especialmente es precisamente eso. O sea, el asesino o asesina normalmente está allí desde el principio, como están todos. O sea, sí,
3: sí. No... Lo un tienes... poco injusto, la verdad. Sí, por un, por un libro y luego por eso, porque realmente un... hay, hay veces que hay bastantes trampas uh -huh, por exacto. el camino sí, sí, y sí. Caes, de, caes de cabeza en Pero ellas, muy Pero a ver, un, es muy buena. Un, un
1: escritor de misterio siempre juega al despiste, uh -huh. o sea, un buen escritor de misterio, vaya.
3: Sí, sí, te, el, el, seguir todos lo, los red herrings que dicen en inglés es súper fácil, o sea, despistarte por completo y cuando, pam, hostia, ¿cómo que esto? Si yo he ido por este camino y no es, entonces, ¿qué es...? es una de las cosas que más me gusta en, en sus libros, pero esto nos lleva ahora sí a la obra uh -huh. en cuestión y no quedó ninguno antes de nada voy a sacarme de encima el tema del título diez para, negritos para que quede claro, los diez negritos era el nombre original y los viejunos mmm, seguramente vamos a conocerlo siempre así es lo que hay cuando te acostumbras a, a una cosa eh, pero personalmente a mí no me parece mal el cambio las sociedades evolucionan, nosotros hemos de evolucionar con nuestra sociedad y si el cambio de título y referirse a los negritos como soldaditos en uh -huh. la canción infantil hace que la gente pueda acercarse más a la obra, a mí me parece estupendo.
1: Esto lo hemos comentado antes de hacer la, la sí. sección. Esto es como lo de los cinco lobitos tiene la loba, es una canción. Sí, no, sí. Pues hay, claro, el contexto el, igual... Es no lo que son...
3: decimos, eh, los negritos no son personajes en la historia. Quien no haya leído el libro son es, soldados, una ¿no? infantil, es una rima infantil. En el libro original es una rima infantil. Había diez negritos que se fueron a comprar y un negrito se cayó al pozo y quedaron nueve. Y había nueve negritos que se fueron al campo y uno se lo comió un león y quedaron ocho. Es una rima infantil, que es un juego psicológico. Así que da igual que si son negritos, soldaditos, fachitas o gurgulucitos. Lo importante es que la canción eran 10 y luego nueve, y luego ocho, y luego siete, y no quedó ninguno. Eso es lo importante. A mí, viene, es que, ya me he puesto yo sola los pelos de punta. <risa> es que es una de mis obras favoritas, porque no solo consigue ponerte los pelos de punta en más de una ocasión, sino que está muy bien construida, está tan bien tramada, que al final te va a dejar, como dice la sabiduría popular, con el culo torcido. O sea, te, te, la primera vez que te, lo, que te lo lees, la primera vez que te enfrentas a la historia, es de estas que decimos que hay, que la trampa, cuando la sabes, es en plan, ¡hostia!
1: El giro, el giro, el giro es,
3: es brutal. Es, es una obra además que no se inscribe, ¿por qué me pongo estas palabras? En ninguna de, la, de las sagas. sí Porque yo, yo la digo normalmente bien y luego cuando vengo a la radio no me sale. Eh, ¿Sabes? Estas sagas, no, hay, no está Paro, no está Marple, no está El matrimonio de sabuesos, Tommy y Tupens. Eh, no es que el resto de sus obras todas se tengan que leer cronológicamente, pero si coges estas las sagas y las vas leyendo cronológicamente tú verás que los personajes secundarios tienen vida más allá de la trama y va construyendo, o sea que está, está gracioso hacerlo bien. Pero en esta eh, es una obra, sin embargo, en la que no conocemos a nadie. Estamos en un terreno tan desconocido como los protagonistas y los protagonistas que es lo que Agatha Christie se le da bien, aquí nos muestra lo que mejor sabe hacer, psicología y naturaleza humana. Tenemos un juez demasiado duro, un doctor alcohólico ...un joven que corre demasiado con su coche... ...un general que mandó a un rival al campo de batalla... ...una mujer de bien que echó a su criada embarazada... ...un hombre de acción que abandonó a sus camaradas a su suerte... ...una institutriz que no pudo evitar una tragedia... ...un policía corrupto... ...y dos sirvientes que heredaron una pequeña fortuna... ...de su anterior y anciana empleadora... ...todos proclaman su inocencia... ...que todo ...por supuesto, todos tienen una excusa muy buena... ...para lo que fuera que ocurrió... Pero la verdad es que está eh, eso, la verdad está por encima de cualquier excusa, y de eso se trata esta obra. Eh, el modo magistral de demostrarnos las contradicciones humanas, de dejar muy claro que una cosa es la ley y otra la justicia, que lo moral no es siempre lo correcto, y sobre todo, como hemos dicho, que todo el mundo, con un buen motivo, puede ser un asesino. Todo esto se presenta en esta obra en su máximo esplendor. La autora nos entretiene en decirnos si algo está bien o mal como narradora. Los personajes opinan, eso sí, cada personaje tiene su opinión sobre todo lo que está ocurriendo. Pero ella deja que los hechos hablen por sí mismos y es trabajo del lector si quiere juzgar. Es, es, esta obra para mí tiene momentos magistrales y lo mejor del libro, como os decía, es la revelación final. Porque es, eh, es que yo todavía de vez en cuando pienso en ello en plan... Es que me gustaría tanto poder hacer algo así.
1: Creo que pocos libros hay... Porque al final se han inspirado muchos en Agatha Christie y en este libro en concreto. Mm. Pero pocos tan redondos o, sea, sí. o tan bien hilado todo como, como en este. Sí,
3: sí. El, que además eh, muchas de las adaptaciones que se han hecho... No, el final se ha cambiado. Mm. No es el... En teatro no, en la, la adaptación que yo vi en teatro el final era el final. Pero... pero Ahí, igual habéis visto alguna adaptación donde el final no es exactamente el mismo del libro. O sea, que echarle un ojo. Pero el último tramo del libro contiene dosis de, de adrenalina, es porque se está cerrando el círculo, la, cada vez queda menos gente, la paranoia se va apoderando de estos supervivientes. a, a
0: Christie, a Battle Royale. Sí, 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 al, al final es
3: un todos contra todos. E incluso habiendo leído ya el, el libro varias veces, eh, como he dicho, haber visto la, la obra de teatro, las varias adaptaciones al cine, y conociendo dónde está la trampa... Cuando lo vuelvo a coger, a mí me sigue fascinando. El cómo, cómo lo desarrolla todo. Es, eh, no, yo no sé si vosotros. Bueno, tú sí que lo has, lo has sí. leído. Sí, sí, sí. El resto, no Yo si creo le... que
1: no, pero esa es como es mi memoria. Sí. Uh -huh. Hay que decir incluso que hay un videojuego que está bastante bien. Bastante ¿Sí? Re sí, de hace unos años. Que, eh, que se llama Y No Quedó en Ninguno directamente. Uh -huh. Y está bastante bien. Eh, es cambia que un poco el final, pero está bien igualmente.
3: Es que en la versión inglesa ya hace años que tomaron la decisión de que el título. Eh, se cambiaba. Ha mm. sido en, es en España donde es bastante reciente que las publicaciones a partir de ahora van a ser y no quedó ninguno, que el título mm. queda, pero en, en inglés ya hace, si no hace 15 años, hace más. Pero bueno, hoy no vengo a, a recomendar que busquéis a la autora, por supuesto que la descubráis, porque estoy seguro que ya la conocéis, que todos habéis visto como mínimo alguna adaptación de las obras más famosas. Quiero decir que Ned Branagh ya ha anunciado la tercera película como Poirot, pero sí os voy a pedir que leáis esta pequeña joya si no la habéis hecho. Y aunque hayáis visto alguna adaptación, lo, lo repito, porque aunque creáis que conocéis la historia, leedla y luego, si eso, me decís si exagero.
0: y llegamos al final del programa 750 muchas gracias al equipo que me ha acompañado Jeco, Mari Maripuello, Abraham Limpo y servidor de ustedes Isaac Viana, eh, comentarios que nos han dejado de las redes, eh, dar Reizor dice, mira, ahora que vienes Mari de lo, de lo comparto para ti Llego tarde, muy tarde, pero no quería dejar pasar la ocasión De maldecir a la señorita que analiza juegos para móviles Juré no volver a instalar ningún juego en el móvil Y por su culpa ya he caído dos veces Muy entretenido el de los robotejos este Ale, maldecida queda, señorita
3: Es que es muy entretenido el de los robotejos
0: Sí, sí, y tiene un gatet eh, ahí chulísimo Y Mercurión no tengo ni idea de quién es ese chiquito del que hablan. Siempre que escucho el nombre lo dice alguien viejo, de 30 para arriba. Así que lo catalogo de cosas para viejos. ¡Qué rabia! ¡Oh! ¡Puta rabia! Pero me confirma que tengo razón. Sí, que es una cosa para viejo, chiquito de la calzada. Pero es una cosa para viejo que yo llevo muy en el corazón. Eh, recordad que nos podéis ayudar en portalgameover.com barra donaciones para mantener el hosting, el pago anual del servicio para que tengáis los MP3 disponibles y que estamos en las redes sociales como Portal Game Over que tenemos en todos los programas de podcast y vídeo que queráis. Lo dicho, no que es como Portal Game Over, no buscáis como Game Over, veis el icono del link, del joystick y ya está. Y eh, suscribiros a YouTube, que en estas últimas tres semanas hemos tenido dos suscriptores. ¡Uy! qué dos, eh, pero qué dos. Pero qué dos, pero, pero que dos. dos. Eh, Enormes. Eh, lo dicho, eh, hemos pasado dos semanas sin programa eh, Tener eh, eh, claro que no pasa nada Que ya hasta final de temporada eh, vamos a venir Ya tenemos ya todo el sumario hecho y planificado ¿Cuándo es el final de temporada? El 9 de julio Pero el 9 de julio no nos podéis escuchar en directo El programa del 2 de julio será el último que os escuchéis en directo Y el 9 vendremos aquí a grabarlo Y ya lo subiremos en formato podcast Porque queremos grabarlo de una manera más distendida, más tranquila Este año considero que no es prudente hacer ni cenas ni directos, ya me veis que yo hasta final de temporada voy a llevar la mascarilla en directo, aunque solo sea por un primer lugar por cuidado y en segundo lugar por, por respeto y por, y por bueno, y por honrar a, a esta gente de los servicios públicos que todavía a día de hoy sigue luchando contra esta pandemia y nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene con ese Hanla Life Félix y un par de invitados muy especiales, hasta entonces ¡Adiós!